0: Ah, ah já está. você sabe, Marcato, a gente já está no ar. É incrível, mas estamos no ar. Muito bom dia, Captain Bob, transmitindo ao vivo aqui de Cuiabá. Ele está com uma fumaça lá, galera. Que coisa, hein? Mas ontem eu pousei aqui pela pista 17, estava tudo tranquilo. A visibilidade estava boa. Bom, tinha chovido à tarde e vento calmo, né? Até a hora do início da aproximação R-Nave, o vento era de 180 com 8, tá? vamos, vamos pousar na, na 17. Mas aí na hora que a gente chamou a torre, ah, o vento está calmo. A tá? podia ter pousado na 35 e cortar o caminho. Mas a gente chegou de qualquer maneira 20 minutos antes. Vamos dar as boas-vindas à galera que está no chat. Opa, chegou mais gente aqui, deixou adicioná-lo. Fala, doutor, vai aí a gente sempre brinca, né, doutor, é, tem muita gente que chama a gente doutor, né, é, não, é, fala tem que ter doutorado, né, mas de, a, essa galera aqui tem doutorado em pilotagem de avião, então é uma galera muito é, experiente que a gente tem hoje, eu mandei inclusive mais dois convites, eu não sei se eles vão chegar ao nosso episódio hoje, mas o papo vai ser bastante interessante, vamos falar da operação no Oriente Médio, as características operacionais dos aeroportos, dos principais aeroportos, e também como é viver também no Oriente Médio, se adaptar, né? Porque nós temos aqui dois brasileiros que que moram hoje, né? Que eh, trabalham, né? No Oriente Médio. Eu não sei, o Raí. Raí, bom dia. Você está morando ainda no Oriente ou, tá, ou já voltou para o Brasil? Eu acho que ele travou, hein? Marcato tá na escuta? É, o Raí tá com jeito que travou. Vamos ver se ele volta. Mas o Raí, gente, é... para quem não conhece, é a primeira vez aqui no canal Asa, ele inclusive foi controlador de voo, caiu mesmo. O Raí foi controlador de voo, passou por empresas aéreas brasileiras, foi voar, e, e hoje, né, não sei ainda, ele vai contar isso para gente, se ele está voando, estava em Oman. E fez muito, muitos voos, não só no Oriente Médio, também foi para a África. Então, tem muito conhecimento da, daquela área. Vou também dar as boas-vindas, que não é a primeira vez aqui. O Fernando Marcato, que eu conheci na, em épocas de Flight Simulator, né? ele fazia cenários maravilhosos de aeroportos, principalmente Guarulhos. Foi o primeiro cenário detalhado de Guarulhos que nós tivemos para simulador de voo. E hoje ele voa, Boeing 777, numa empresa aérea do Oriente Médio. Bem-vindo, Marcato.
1: Bom dia, Robert. Obrigado pelas boas-vindas. Bom dia a todos os colegas no chat. E, e obrigado aí por mais uma participação.
0: Legal, legal. Bom, como eu fiz. Deixa eu achar aqui primeiro a gravação. Eu falei, eu falei com o, o Lori, Lori, Lori Júnior, Vicenzo Júnior. Loury Vicenzo Júnior é um daqueles, é um daqueles craques do controle de tráfego aéreo, ele não trabalha mais no controle de São Paulo, né, é, ele se aposentou já lá na, no controle de São Paulo, mas foi um daqueles craques né, do controle de tráfego aéreo que é, era bem característico, né, você ouvir, por exemplo, ele falando é, Varig, continue subindo, subindo sem restrições, ou descendo, descendo, e aí eu falei, o Louri hoje é mestre em regulamentos de tráfego aéreo, eu falei, Louri você tem alguma gravação daquela época, né, da época dos, né, do, da, da sua turma? né? Não, eu tenho. E aí ele me mandou, né, eu vou tentar compartilhar com vocês, é, uma gravação, ele inclusive, bem sofisticado, ele colocou até musiquinha de fundo, né, para ficar bem animado. Então vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês essa gravação. Pra, pra gente ir. E no domingo tem mais, viu, gente? Tem mais uma bem legal que vocês também já devem ter ouvido falar. Vamos, vamos lá. Eita, nós, hein? É, pra encerrar, né? Botou ainda o Speedbird 246. Não é nem level 6, é level 7, né,
1: a Parte mais assustadora foi aquela Your Number Seven. Olha <risos> o Raí. O Raí acho que agora melhorou a,
0: a transmissão dele. É, Raí eu estava comentando com o pessoal que você foi controlador de voo é isso?
2: Isso. Me ouvi bem né?
0: Melhorou, melhorou agora tá jóia. É, okay. Você foi em São, você foi controlador de, 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 em São Paulo. Qual área que você foi?
2: Eu fui controlador de voo na, no antigo ACC Recife, que hoje é Sindacta, depois Natal, depois Vitória do Espírito Santo, nessas três é, experiências que eu tive. Em primeiro lugar, bom dia ao seu público seleto, bom dia a você, Bob, Captain Bob, é um prazer participar com você. Ma, Marcato, Marcato, é um prazer falar com você também, estamos juntos aqui.
0: Legal, aí, prazer contar com você a bordo aqui no nosso episódio do Canal Asa. É, hoje, fora do horário, não, normalmente a gente faz o um episódio à noite, mas o Capitão Bob está em Cuiabá e vai decolar mais tarde é, para Brasília e Porto Alegre. Então, um horário meio esdrúxulo né, de fazer lives, mas semana que vem, inclusive, galera que está assistindo ou vai assistir depois da nossa gravação, semana que vem também é tudo de manhã. E aí, na outra semana, a gente volta a fazer os nossos episódios à noite em função da escala de voos. Você ainda está no Oriente Médio, Raí? Não,
2: eu voltei em início de setembro, dia 5 mais ou menos, eu saí de Muscat, em direção à Europa, num, num voo semanal que tinha lá de repatriação. E de Londres, 15 horas de, de conexão, São Paulo. Estamos lá entre aspas, de unpaid leave, de licença não remunerada. Assim, é assim que eles falam, oh, a gente vai ter que demitir vocês, mas quando recomeçar, a gente recontrata. É a mesma situação que eu estou na Gol, de unpaid leave. Eu estou é. com dois, dois unpaid
0: leave. Ah, mas você chegou a pedir licença na Gol, foi voar fora? Como é que você fez?
2: Isso, em 2017, a Gol deu esse benefício para... Quem, quem tivesse alguma oportunidade qualquer que fosse ela, não só voar fora, mas enfim, seus negócios privados, ela deu o One Page Live por até cinco anos e daí eu aproveitei a oportunidade e prestei para algumas companhias, para a enfim várias, que chamou primeiro eu não podia perder tempo, fui embora e agora estamos de volta em função dessa situação, aí é a vida ah, tá, tá é. Legal, mas está legal estamos indo, estamos
0: indo bem Tamo indo, estamos indo, tamo junto, né? Porque realmente, junto. É, uma, é a situação mundial é, bem complicada. A gente vê ainda casos, né? Mais casos própria nas empresas aéreas. É, tudo que até canto você vê que ainda existe o problema. Não temos a vacina, mas se Deus quiser, em futuro próximo a gente terá para resolver isso de uma vez. Mas realmente ontem Batendo papo com o um colega aí da, da rota, é, no cafezinho lá no aeroporto Congonhas, eu falei assim: pô, que situação, né? Não só a nossa, né, da aviação, mas no mundo inteiro. Ficou um, um mundo chato, né? Porque é cheio de frescura, que usa máscara. Frescura é, entre aspas, né? Uma medida de segurança, mas que é chato isso, você tem que usar máscara. Tudo é... é até aquela. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme O Aviador com o Leonardo DiCaprio. Que ele tinha aquela mania de limpeza que toda hora ficava lá lavando as mãos. Aliás, acho que o filme termina mais ou menos assim com essa cena dele, meio maluco. A gente tá ficando com o mesmo, mesmo jeito, né? Toda hora você vê um vidrinho de álcool, vai lá, né? acabou de passar, mas vai lá de novo e, e fica passando, né? Então, realmente, é uma situação complicada. Mas, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho da operação do aeroporto do Oriente Médio e aí também da adaptação dos expats, os expatriados, os brasileiros que moram hoje no Oriente Médio. É, não deve ser fácil, né? Uma, um choque né? de cultura, de, é, até da parte de, de religião, que é bem diferente. Eu já estive no Egito, é, uns anos atrás, com a minha esposa e... Lá, 85% ou mais da população é de muçulmanos. E você estranha, né? não, não, é, o, não é o normal. Então, de repente, você está na rua e aí começa a soar. É uma, é, você não sabe de onde vêm essas vozes. né? De, são, são as rezas que eles fazem no horário certo. E existem caixas de som espalhadas, por exemplo, no Cairo, onde, em Luxor, onde eu estive. É, onde nós estivemos, falando com, também da minha esposa. É, e aí começa aquele, e aí o pessoal para o que está fazendo, começa a rezar. então assim, é a religião deles, né a gente respeita, né mas a gente, lógico, brasileiro estranha, não está acostumado a ver essas coisas diferentes, costumes, por exemplo, é, certos países do Oriente Médio, é, você não pode beber, ah, não vou lá comprar uma cervejinha, não é bem assim, então a gente vai conversar sobre isso também, mas vamos falar da, da operação dos aeroportos, é, dando destaque, por exemplo, para Dubai, aliás, eu preciso até abrir um vídeo, eu, mas eu vou baixar já, eu ia abrir com esse vídeo, mas é o, o, um, um dos pilotos que, que estão é, voando né, no Oriente Médio, é, eles, ele mandou esse vídeo sobre Dubai, né? e o Capitão Bob até, é porque o Capitão Bob foi dormir tarde, né? foi dormir às três da manhã, então ele ainda está acordando. Mas eu vou começar pelo Marcato, enquanto eu, eu acho o meu videozinho aqui. Marcato, é, quanto tempo você está aí? Você está nos Emirados Árabes Unidos, né, em Dubai. Me Fala um pouquinho dessa sua chegada aí, como é que foi é, também essa adaptação. E aí depois a gente até vai começar também com a apresentação sobre o aeroporto Dubai, que é um dos mais fantásticos do mundo. Bem, eu estou
1: aqui já há quatro anos e meio, quase cinco anos já. É, a adaptação não é tão difícil quanto parece, é, até porque o Dubai, especificamente, que é o local onde eu estou vivendo atualmente, é, é uma cidade muito bem desenvolvida. Então, em termos de infraestrutura, tudo, eu diria que era até, até melhor do que São Paulo, que eu vivi antes. A gente não tem problema de trânsito. Então, a adaptação é relativamente fácil. Evidentemente que pequenos detalhes que você está acostumado no Brasil, você não vai ter em outros países. Mas tirando esses pequenos detalhezinhos, você se adapta com o tempo. O que difere bastante, ao meu ver, é a diferença da cultura empresarial. Né? Então, é, as empresas aqui, o nível de exigência né, é muito maior, então, é, demanda um estudo muito aprofundado de todos os aviadores, então... É, a rotina de estudo ela tem que ser muito mais frequente aqui do que no Brasil, por exemplo. Junte isso ao fato de que aqui você voa para diversos locais, então cada local que você voa, às vezes você não vai até essa região do, do planeta ou naquele aeroporto específico durante muito tempo, então também demanda você fazer um bom estudo a respeito daquela localidade. No Brasil a gente está acostumado a ir sempre nos mesmos lugares o tempo todo, né? Até quando a gente vai internacional, a quantidade de destinos não é tão grande, então a gente acaba ficando bem expert em todos os locais. Aqui não, às vezes você fica anos sem ir no mesmo local, então demandam um, você fazer um bom recap de como é a operação lá, às vezes até perguntar para alguém e se aprofundando nesses detalhes.
0: Perfeito. Raí, como é que foi a sua chegada?
2: Então, a minha, eu fiquei baseado em Muscat, eu fui na Umané. A não é uma empresa muito conhecida aqui na, nas Américas, né? mas no Oriente Médio. Então, já Omanel, base da, da Umané, ela é bem conhecida, certamente o mercado conhece, operou em, em Muscat muitas vezes. Basicamente, é o que ele, a minha experiência é uma mini, miniatura do que ele vive, porque ele vive em, em Dubai, é uma cidade incrível, mas repete-se as questões que ele falou de segurança, uh, de um nível de exigência muito alto, isso aí é da cultura árabe, é, 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 assim, a gente, no Brasil, a gente não consegue imaginar um nível de exigência tão alto quanto é aplicado lá. Na, na, no quesito inicialmente que a gente está falando de adaptação profissional, naturalmente envolvendo também a, a cultura empresarial, que tem toda essa essa questão de de ter essa preocupação com a exigência no limite máximo é, você não, não tem sossego um minuto sequer no, no, na questão de estar o tempo todo atualizado isso eu acho que deveria ser o normal, mas lá parece que passa de todos os limites normais e imagináveis, pelo menos essa é a impressão que foi marcante para mim que narra um
0: pouco do que o Marcato tá falando Perfeito, perfeito Bom, eu achei o vídeo, galera então a gente vai abrir com o aeroporto de Dubai é, o Márcio Migues que mandou é, aliás, o Marcato Migues também não era da galera do, do simulador? Eu, eu que? Acho que o, 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 o Márcio Migues eu acho, depois eu preciso perguntar para ele, mas acho que ele curtia simulador também. É, mas ele está voando no exterior e passou por Dubai, quis mandar um, é, um vídeo para a galera assistir aí. Eu vou colocar e depois, Marcato, você pode começar a iniciar a sua apresentação aí sobre Dubai. Então vamos lá, vou dar mais um share aqui. E aí a gente, a gente inicia com o vídeo do colega. Tá aí? Vocês estão vendo já o Márcio, hein? Sim. Tá aí? Beleza, então vamos lá.
3: Olá, Robert os amigos do canal Ava. Bom, Robert, é, você vai fazer a live hoje sobre os aeroportos do Middle East. E todos eles são muito bem estruturados. Não só para as aeronaves, como para os passageiros. É, eu tô aqui numa conexão, por coincidência, hoje aqui em Dubai, de mais ou menos 15 horas. E essa conexão é justamente pela falta de mais voos, né? E com isso o aeroporto aqui nesse horário tá cheio, por incrível que pareça, e tá praticamente normal. Todos os restaurantes abertos e mantendo o social distance e todo mundo usando máscara obrigatoriamente. Ah, eu vou mostrar aqui para vocês uma opção que não é muito dita, que é o hotel. Por causa desse tempo de solo, você tem a opção, claro, de ficar andando e gastando. As outras opções é usando o, as lounges que o cartão de crédito te oferece. A outra é a lounge da First e da Business da Emirates e o hotel. Esse hotel é localizado no Terminal 3, em média a diária é de 250 dólares. São 550 quartos no total, sendo que na pandemia eles estão disponibilizando somente 250. E, por incrível que pareça, os 250 está overbook. É, dependendo do seu pacote, se você ficar mais de 15 horas e o número de pessoas mais que três, você tem direito ao café da manhã, almoço e janta. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Robert, parabéns pelo canal e sucesso sempre!
0: É, tá aí o um videozinho gravado aí pro, pelo nosso amigo, mostrando alguns aspectos do aeroporto. Olha só. É, e o marcato agora vai nos brindar com a sua apresentação operacional que ele gosta tanto de fazer, né, Marcato? Alô? Tá na escuta, Marcato?
1: Oi, tô na escuta.
0: Assim que o vídeo terminar, terminou já? Então vamos terminou. lá. Terminou. Vamos lá. You have control, my friend.
1: O quê? Torcer por agora não travar.
0: <risos> vamos lá. Tá aí. Tá de bola.
1: Então vamos lá. Ok, então nada mais fácil da gente compreender o local do que comparando ele com algo que a gente já conhece. Então eu fiz uma projeção aí do mapa dos Emirados Árabes Unidos ou United Arab Emirates ou simplesmente UAE, como chamamos, comparando com o Brasil. Então a primeira coisa que chama atenção é evidentemente como o Brasil é um país continental. Então, a diferença de tamanho é brutal. E aí fica aquela curiosidade, né? como é que um país de dimensões tão pequenas conseguiu ser bem, tão bem sucedido no que referente à aviação? E existem basicamente duas respostas para isso. A primeira é o combustível. Os Emirados Árabes Unidos eles são responsáveis aí por um global share de aproximadamente 4% da produção mundial de combustível. Já o Brasil não está muito atrás, são 3.4%. A grande diferença é que o Brasil ele consome quase que na totalidade o combustível que ele produz, enquanto que o Emirados Árabes Unidos ele exporta um porcentual altíssimo desse combustível que é praticamente a principal commodity do país. É uma curiosidade que provavelmente nós pilotos temos é qual que é o custo, né, do combustível? E graças à Iata essa informação está disponível publicamente. Então o valor em média no mundo de uma tonelada de combustível é de aproximadamente 353 dólares e 70 centavos, valores atualizadíssimos assim agora desse ano. Já no Oriente Médio, por outro lado, esse combustível ele é o mais barato do mundo, ele custa por volta de 328 dólares em média. Numa indústria onde, em média, os lucros ou os prejuízos são na ordem de um dígito, cada centavo faz muita diferença no final do ano se a empresa vai obter lucro ou não. Na contramão, o Brasil, que faz parte aí da América Central, junto com esse, nesse índice ele foi colocado juntamente com a, toda a América Latina, América Central, a gente está praticamente no empate técnico aí com a América do Norte, liderando o valor do combustível como mais caro. Então, é uma diferença aí razoável no valor de combustível que a gente pratica no continente americano para o Oriente Médio. Mas a grande vantagem mesmo é a questão da localização geográfica. Então, vamos analisar a América do Sul, pegando como exemplo Guarulhos, que é o principal hub da América do Sul, como é que é a posição de Guarulhos em relação à geografia da aviação mundial. É, a primeira coisa que chama a atenção, se vocês observarem esses dois arcos que compõem, seria o lado oposto né, do planeta, é, analisando basicamente as aeronaves de alcance atual, é impossível através de São Paulo, Guarulhos, você fazer um voo direto para partes da economia muito relativas no dia de hoje. Então a gente inclui aí a China, Japão e os tigres asiáticos como um tal. Além do mais, a geografia da América do Sul não ajuda também porque nós estamos cercados por dois oceanos, ou seja, você precisa percorrer grandes distâncias entre o Brasil para você chegar em outros locais. Outra coisa que chama bastante atenção, se vocês observarem, é a grande diferença entre as distâncias dos destinos internacionais com a América do Sul, ou seja, não há um bom equilíbrio, a localização dessa não é muito grande. Além disso, o Brasil ele não é muito beneficiado em termos de vizinhos, não são grandes economias, Estamos não são de Paraguai, Uruguai, Argentina, a economia chilena ela já é bem desenvolvida, mas é uma economia pequena. No final, o grande mercado de conexão do Brasil é o próprio Brasil. Por outro lado, se a gente analisar o Oriente Médio, eu peguei Dubai como um grande exemplo, já que é um, o maior hub da região, se a gente observar o lado oposto do planeta, onde o alcance não é coberto, Basicamente, parte da América Latina não é possível ser atendida com voos diretos. O restante do mundo é possível com as aeronaves de tecnologia atual, virtualmente você realizar com voos sem escalas. Além disso, a localização do Oriente Médio é excelente para fazer conexões entre a Europa e a Ásia, e também o importantíssimo mercado entre a Austrália e a Inglaterra. Também é possível conexões entre Ásia e América do Sul, América do Norte e Índia, por exemplo, e por muitas vezes as, as empresas do Oriente Médio foram bem sucedidas em roubar passageiros de empresas europeias para fazer conexão para o próprio continente africano. Falando especificamente dos Emirados Árabes Unidos, essa é a região do mapa e a FIR compreende toda essa região destacada em vermelho. O, os Emirados Árabes Unidos possuem um total de 22 aeródromos, sendo entre eles aeroportos militares, temos duas bases aéreas, uma série de aeroportos privados e aeroportos é, sem voos regulares. De voos regulares mesmo, só existem seis aeroportos. Isso inclui o aeroporto de Rosa Zakaima, o aeroporto de Sarja, ambos aeroportos são atendidos por uma empresa chamada Air Arabia, depois temos o aeroporto de Al-Alin, esse aeroporto ele não é atendido por nenhuma empresa local, ele só tem voos internacionais de outras empresas estrangeiras. Temos o aeroporto de Abu Dhabi, que também é a capital do país, onde é o hub da Etihad, e o tão conhecido aeroporto de Dubai e o novíssimo aeroporto Dubai World Central, que são os hubs da Emirates. Para você operar na FIR dos Emirados, existem alguns requisitos, ou seja, todos os países podem criar suas regras, mesmo alinhados com o ICAO. Ah, são várias regras, eu não vou falar de todas, evidentemente, eu separei aqui as que chamam mais atenção, principalmente se você tiver algum dia algum voo programado para entrar nessa FIR. A primeira coisa que chama atenção é que é uma FIR totalmente RNAV, ou seja, você precisa, sua aeronave precisa ter capacidade de RNAV1. E ter pelo menos um equipamento GNSS. Uma coisa que pode chamar a atenção de muita gente, poucas pessoas sabem, é que não é ilegal você voar com a sua database aeronáutica vencida, desde que você crosscheque com cartas atualizadas o conteúdo da sua database. Porém, para voar no IUI, essa database obrigatoriamente precisa estar válida. Se você está voando um jato, uma aeronave com mais de 5.700 quilos ou mais de 9 passageiros, é obrigatório você possuir um. Equipamento do tipo T-Cas de segunda geração. Se você tiver uma falha de comunicações, você segue o procedimento e qual A única diferença é que em vez de manter a última a, o seu último clearance por 7 minutos, aqui no UAI são 3 minutos. Eu acho que todo mundo vai concordar que 7 minutos é tempo demais. E por fim, outro equipamento obrigatório na FIRA aqui é equipamento do tipo ADS Broadcast, que é um equipamento relativamente novo, né, mas que aqui já é obrigatório. Eu vou destacar alguns aeroportos, eu vou começar falando do aeroporto de Abu Dhabi, o aeroporto da capital do país. O aeroporto de Abu Dhabi é, fica próximo ao litoral, como todas as cidades aqui nos Emirados Árabes Unidos. É, ele não possui nenhum obstáculo significativo, o país de uma forma geral, próximo ao litoral, é razoavelmente plano, porém tem alguns prédios ali próximos ao centro da cidade, então a área lá, a terminal de Abu Dhabi tem uma mínimo safety altitude de 2.400 pés. As pistas do aeroporto são duas pistas paralelas, três cabeceiras são servidas com o que há de melhor em termos de LS, categoria 3 Bravo, e apenas uma pista possui LS de categoria 1. Todas as pistas têm mais de 4.100 metros, metros, basicamente não afeta a performance de nenhuma aeronave na atualidade. É... Três cabeceiras são atendidas com o que você tem de melhor em sistema de luzes de alta intensidade e sistema de approach, é, approach Light System do tipo 2. Só a cabeceira 13 direita, que só tem CAT1, tem o tipo de LS do tipo 1 também. Ah, como eu comentei, as pistas têm mais aí de 4.100 metros e o aeroporto é servido com o um sistema de Digital AIDS e Data Link Clearance. Uma imagem satélite aí do aeroporto de Abu Dhabi. As pistas são separadas com mais de 1.310 metros, então é possível realizar aproximações independentes, sem nenhum tipo de restrição. O aeroporto possui um terminal na parte inferior da imagem e um novíssimo terminal já está sendo construído, que vai tornar o fluxo de passageiros no aeroporto muito melhor. Falando agora do aeroporto internacional de Dubai que é o aeroporto mais conhecido da região, é também próximo ao litoral, porém, se vocês observarem no canto superior direito da imagem, você já tem algumas montanhas, onde a minimum safety altitude do país pode chegar até 9 mil pés, então bem alto. Na terminal de Dubai, mais especificamente, a minimum safety altitude também é relativamente alta, 3.800 metros, isso porque temos em Dubai a Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. As pistas utilizadas para pouso são sempre as pistas esquerdas, ou seja, 1 ou 2 esquerda ou 3.0 esquerda. As pistas todas são excelentes também, todas têm sistema de aproximação categoria 3 bravos em todas as cabeceiras, todas as pistas luzes de alta intensidade com center light lights, approach light system do tipo 2, e o aeroporto também conta com o sistema de digital AIDS e também sistema de digital data link clearance. O aeroporto de Dubai é um dos aeroportos mais antigos da região e por conta disso ele foi ele foi construído inicialmente numa área bem pequena e rapidamente ele foi populado em, em sua redondeza. Isso acabou gerando um problema, né? O aeroporto tinha inicialmente uma pista que é esta que acabou se transformando numa taxiway que existe até hoje. Depois, uma segunda pista foi construída, com a construção da terceira pista, a primeira pista foi abandonada e o aeroporto passou a contar com duas pistas novas. Porém, a separação entre essas pistas são de apenas 385 metros. Para resolver o problema da de demanda e o movimento que foi crescendo muito no aeroporto, eles acabaram fazendo uma obra, assim, no mínimo, ousada. Eles pegaram a pista mais ao sul, que é a 3.0 esquerda, e reconstruíram essa pista novamente, dessa vez com um offset de praticamente uma milha em relação à cabeceira da pista 3.0 direita. Com isso, o aeroporto passou a poder criar um sistema de aproximações dependentes, porque as aproximações dependentes ocorrem, existem algumas exigências, as mais importantes são que o aeroporto precisa estar operando em condições visuais, a separação entre as aeronaves tem que ser de 2.5 milhas náuticas, e o ATC pode requerer que você realize uma aproximação visual, ou seja, a, aproximação, a separação com a aeronave à frente possa ser sua responsabilidade. É, para que a aproximação ocorra também de uma forma segura, é, ambos, também existe uma separação vertical para interceptar ambos os ILS. Na pista 3.0 direita, a interceptação se dá a 3 mil pés, e quanto que na pista 30 esquerda você intercepta o ILS com 2 mil pés. A vantagem de você ter duas aproximações paralelas e com dois níveis diferentes é que durante a chegada do aeroporto você pode sequenciar tanto por ambos os setores, pelo setor norte e pelo setor sul. A terminal de Dubai você tem chegadas praticamente cinco chegadas diferentes, praticamente 90% do tráfego são feitos pela posição Vuteb e pela posição Impede, justamente por aquela conexão constante que eu disse, que é o grande atrativo do Oriente Médio, que é a conexão entre a Europa e a Ásia. Carta de solo de Dubai, ambas as pistas, por se tratar de um aeroporto muito movimentado, operam no sistema de Minimum runway Compassing Time. Então, todas as pistas são muito bem servidas, tanto com taxuês como com saídas rápidas. Basicamente, toda pista que você pousa, você vai ter pelo menos três saídas rápidas em cada direção, com exceção da pista 1 ou 2 direita, que você só vai ter duas saídas rápidas em cada direção. Isso porque ela tem uma cabeceira deslocada de 800 metros. O motivo dessa cabeceira deslocada é possibilitar que as táxis Lima 3 e Lima 4... Elas possam ser usadas para o táxi, sem com que interfira nos tráfegos que estão pousando. Na configuração de Minimum occupancy Time, a autoridade aeroportuária exige que você utilize as duas primeiras saídas rápidas, sempre na direção dos terminais mais movimentados. É, caso você esteja operando na pista 1 ou 2 direita, você só precisa utilizar a, uma Taxiway rápida designada, que é a Kilo 13 Alpha. Para decolagem, o aeroporto também é servido de muitas taxaways, então é possível o ATC trabalhar muito bem sequenciando o tráfego e por conta disso você precisa sempre calcular sua performance na taxaway que te... É, Dê uma distância de decolagem mais curta. Com isso, você vai chegar no holding point e você nunca vai saber exatamente qual taxiway que eles vão colocar você. Calculando da forma mais conservadora, você pode pegar qualquer uma das pistas. A pista mais usada para decolagem em Dubai é a 30 direita, e ela tem nada mais, nada menos do que 10 taxiways para sequenciar o tráfego. Então, a fluidez do tráfego é excelente. O aeroporto de Dubai possui três terminais, o primeiro terminal que existe até hoje é o terminal 1, depois foi construído o terminal 2, no lado oposto, onde é a base de operações da Fly Dubai, e finalmente foi construído o terminal 3, que hoje é a base de operações da Emirates. Como todo aeroporto grande e complexo, ele está sempre em obras, e a autoridade aeroportuária sempre emite cartas temporárias, que ajudam muito no nosso situation morning, toda vez que você opera nesse aeroporto. E o último aeroporto que eu vou comentar é o aeroporto Dubai World Central, que promete ser o futuro grande aeroporto de Dubai. A primeira fase de construção do aeroporto já está pronta, ele recebe voos charters e passou a ser a base de operações cargueiras da, da Emirates. E futuramente, esse, o aeroporto hoje ele conta somente com uma pista, que vocês podem ver aqui, além de uma segunda pista que ela faz parte do Aviation College, ou seja, uma pista só para treinamento. É, o plano futuro é que o aeroporto tenha um total de cinco pistas, como vocês podem ver aqui: uma, duas, três, quatro, cinco. Essa pista que é a atual é a que já está pronta no momento, e o terminal vai ter um total de quatro concorsos, cada concorso tem a capacidade de 100 aeronaves paradas em pontes de embarque, mais uma imagem, também é importante ressaltar que esse aeroporto já faz parte do conceito de City Airport, né? ou seja, em volta do aeroporto também existe uma série de empreendimentos, né? todos focados no desenvolvimento do aeroporto, são indústrias, residências, hotéis, convenções, e também aqui no, nesse canto inferior esquerdo da imagem, que é o site onde vai ser realizado agora no ano que vem, a Dubai Expo, 2020. Por fim, uma última imagem aqui do plano diretor do futuro aeroporto de Dubai. É uma imagem, uma planta literalmente a parte já construída é essa área aqui, assim como a parte de Logistics City, a parte da Expo aqui, o terminal alimentador vai ser nesta parte e aqui os quatro concórcios que vão atender aí no futuramente até 400 aeronaves futuramente em pontos de embarque. Robert, é isso. Poxa vida, aqui, coisa boa. Coisa
0: boa porque eu falo assim, como é bom ver quando um país, né, quando os países de primeiro mundo investem na sua infraestrutura e sabem o quão importante é ter um aeroporto bem estruturado. E a gente viu nessa sua excelente apresentação é os investimentos são feitos né, nesses aeroportos, o novo aeroporto de Dubai, o futuro aeroporto de Dubai, com cinco pistas, o Raí está aí, foi controlador de voo, e sabe como faz falta a gente ter mais pistas nos aeroportos, aqui no Brasil a gente tem aeroportos com poucas pistas, Guarulhos, que deveria ter mais, mais pistas, né? Não, é, é, já está operando segregado, mas não tem operação simultânea, e aí a gente tem um prejuízo para o tráfego aéreo, Agora, com a segregada, melhorou um pouco isso, mas, de qualquer maneira, o aeroporto poderia ser melhor aproveitado se tivesse sido projetado com mais pistas e operações simultâneas. Marcato, para ir uh, aí, além é, para comentar toda essa apresentação e um pouco mais sobre a vida de vocês aí, as restrições operacionais, eu vou trazer mais dois colegas seus, né, que estão aqui é, online e vão entrar no ar. É, um, é, os dois já são conhecidos, já participaram de episódios aqui, um já tem até a carteirinha Fidelidade, e eu vou colocá-lo na tela. Olha aí quem está aí, vamos lá, acho que deu pane na transmissão, mas daqui a pouco ele está aí. É o Ronald Van Der está ah, chegando, está chegando. Vamos lá, vamos lá. E também o nosso amigo, De Gaulle, Anato De Gaulle, que voa também... Na, nos Emirados Unidos. Olha aí, tá todo mundo aí chegando.
4: Boa, boa tarde aí, né, Begou? A Saramaleco, a Boa tarde. Eles também vão
0: 777. Olha aí o Vanderput. Fala, Vanderput. Opa, tudo bom, Robert? Pô, quanto tempo. Hoje no horário é. bom para você, né?
5: Eu, tô, eu só estou trocando de câmera aqui, que deu um pau na minha câmera aqui para variar,
0: mas vamos lá, vamos lá. Eu acredito que vocês devam ter assistido a apresentação do Marcato e eu deixo vocês à vontade, tanto o Gol quanto o, o Vanderput, para vocês comentarem um pouco mais dessa operação em Dubai, o que, que vocês acham mais interessante, trocar essa figurinha com o Marcato e com o Raí, que tá, para quem não conhece, né, de vocês que entraram agora, o Raí, é, também voa no Oriente Médio, é, agora está de licença, né, como muita gente, mas espera voltar, estava em Oman e voa não só para o Oriente, mas para a África, e foi esse controlador de voo também aqui no Brasil, e além de ter voado na Gol Linhas Aéreas.
5: Pô, legal. Robert, pô, desculpa aí que eu entrei um pouco atrasado aqui, é, mas que bom ver vocês aqui ó, no canal. Boa tarde a todo mundo, tá... bom dia aí no Brasil, aliás, a todo mundo está nos assistindo no canal ASA. É, assistir aqui grande parte da apresentação no Marcato, pô, depois de uma aula dessa não sobrou muito a gente comentar não né <risos> parabéns Marcato e Ray Cardoso boa tarde e muito bom ver você também aí pô prazer obrigado Ronald tranquilo, mas Olá. realmente aqui em Dubai né que é o aeroporto que eu opero mais o Marcato aí realmente deu uma bela de uma aula da região né Aqui tem uma característica que é uma grande vantagem para a região, né? Primeiro, a posição geográfica, né? E segundo, que aqui não tem curfew, né? Então, opera 24 horas por dia. Uh, no ano passado, eu não, eu não peguei toda a apresentação no mercado, então, desculpe se eu, se eu falar alguma coisa, já foi dita aí, mas Dubai, em 2019, foi o quarto maior aeroporto do mundo em termos de movimento, né? Somente atrás de Atlanta, Beijing e Los Angeles, né? com 86,4 milhões de passageiros, quase atingindo a capacidade do aeroporto de 90 milhões de passageiros por ano. Né? Então, foi uma utilização bem elevada, né? antes de entrar todo esse cenário da crise. aí. Né? Mas tem uma particularidade muito interessante. Né? Mais ou menos 70% do espaço aéreo da FIRIU, dos Emirados Árabes Unidos, é reservada para tráfico militar. Então, pessoal, a gente reclama um pouco disso aí, né? A gente acaba tendo que fazer descidas bem antes do que seria o ponto ideal de descida e acaba voando um pouco baixo né? e gastando mais combustível. Isso é ruim para as empresas por causa dessa coordenação e essa limitação de corredores para o tráfico civil, né? É uma área de bastante tráfego militar, voos de... A região é uma região que tem bastante conflito, na né? redondeza, né? Então, tem muita atividade militar ocorrendo o tempo todo. Mas, apesar disso, o tráfego flui muito bem e o movimento do aeroporto é fenomenal. né? Agora, acalmou com isso tudo, né? mas você sentava ali no aeroporto, tem um avião atrás do outro decolando, espaço mínimo, com esse staggering das pistas que foi explicado aí pelo Marcato, Muito bacana de ver. Né? E, para nós, também tem a vantagem da meteorologia. né? Praticamente o ano inteiro... A é uma muito é, favorável, né? Tirando aí uma épocazinha que dá um nevoeiro, mas a gente opera categoria 3A, então quando dá um nevoeiro, diminui a razão de operação, mas continua a operar normal. As tempestades de areia, quando não, não, não chegam a ser um problema tão grande a ponto de parar a operação, né? A gente opera cat 1 aí, no máximo cat 2, né? Difícil ficar tão restrito assim com, com, a, com a areia, né? Mas beleza, pô, o Brasil está com vocês aqui, falando com a rede, deixa eu dar uma chance para os outros falarem um pouco aí também, é um prazer voltar aqui ao canal, eu andei meio afastado aí, cuidando da vida, acabei de fazer meus dois simuladores semestrais, né, e estamos aí de novo aí voando bastante, graças a Deus, né, legal. Né, graças a Deus estamos aí é, voando 500 né? horas por mês
4: aproveitando aqui também, a queixa deixa aqui, pô, obrigado aí Robert, eu estava surfando aqui, que eu acabei de dar uma estudada aqui, vi vocês online, tu me mandou a mensagem, muito legal estar tá aqui, o Marcato, pô, tem tempo um que eu não vejo, a gente fez um Rio Buenos Aires um tempo atrás juntos aí, né o Raí Cordoto também é um prazer, eu não conheço, e o Ronald, pô, que mais a gente conversa aqui, né Ronald, sempre é bom ver o Ronald também. Cara, Sério. a explicação do Marcato, maravilhosa, realmente é o um Marcato, eu não podia ser melhor, né, muito bom mesmo, até coisa até que eu não sabia. Agora, o Ronald também deu os 500 dele aí com uma informação interessante, que realmente o tráfego era mais restrito. Agora, eu queria trazer para você uma, uma coisa interessante, que quando eu voava no Brasil, a gente só via nevoeiro em Curitiba, em Porto Alegre, né, principalmente no inverno, né. Aqui nessa região, a coisa que mais me, realmente me, me chama atenção é o nevoeiro com 27 graus. A temperatura de ponto de orvalho com 30 e, de 32 de indicada, você começa a ver ela baixar, e o ponto de orvalho é 27, 28, e você tem um nevoeiro com um, denso. É né? uma coisa interessante. O Ronald, que anda de bicicleta, ele vê isso de manhã cedo aí. Mas, rapaz, você abre a janela do, da casa aqui você sente aquele bafo e o ervoeiro, uma coisa muito particular da região. Eu acho que em Muscat você não vê tanto, né, o Raí? Mas aqui, para esse lado da caldeira aqui, você vê, cara, esse, essa parte de meteorologia, como a tempestade de areia levar para a categoria 2, eu já vi aqui também, né? Mas, graças a Deus, a estrutura dos aeroportos é muito boa, né? Você táxiar Low Visibility em Dubai... Follow the grain, como a gente vê hoje em dia, que é uma coisa maravilhosa, né? Cara? Realmente é bem pago nesse ponto aí, né? Pô, Degô,
5: uhum. Essa que você falou realmente é um ponto bacana porque eu lembro, nunca vou esquecer desse dia. Eu e minha uhum. parceira, Kalina, né? Kalina uhum. Dias, quando uhum. a gente entrou aqui no Erechim, era agosto, né? Era verãozão, né? Uhum. E nós fomos tentar sair mais cedo para aproveitar um horáriozinho de simulador vago lá e fazer um, uma dupla, né? Fazer um treinamento. Uhum. Uhum. A gente não conhecia muito bem a região, pegamos o carro da Calina e saímos lá do Silicano, eles, cara. Finalzinho uhum. de agosto, cara, acordamos cedo, não conseguimos chegar no aeroporto. A gente não tinha o GPS na época ainda. Devo uhum. eu aqui de você não ver o outro lado da rua e a temperatura externa de 40 graus. Eu é,
4: interessante. Cara, é uma coisa dessa. A gente acha que o deserto é seco, né, cara? E, é. e, e desse ponto aí você tem que estar tá preparado. A gente decola. Eu vim de Lisboa para cá, para Dubai, outro dia, a gente estava carregado de querosene por causa da previsão. E você olha assim e fala: 36, 35 graus, como é que pode, né? É uma das particularidades também aí. O aeroporto de Oman também está muito bom, né, cara? Também eu acho que é, para o que era antigamente, hoje está impressionante. A qualidade do aeroporto é muito boa. O é, outro também que eu gostei muito de ver de fora foi é de Doha, né? O aeroporto de Doha é uma coisa impressionante também, né, cara?
0: Aliás, Diego, eu estou com uma apresentação aqui de um colega que voa no Qatar, ele foi acionado para voar, mas hum. ele já tinha preparado o PowerPoint, daqui a pouco eu coloco ele, é, a gente apresenta, né? Ele me passou algumas informações, mas nada melhor do que vocês comentarem durante a apresentação, né? Porque vocês voam né, nessa região... E aí vocês podem acrescentar alguma é, informação. O,
4: o, uma né? curiosidade aqui é que a gente não pode operar lá, né? A gente não pode posar lá. Ah, tá, tá restrito. E a gente tá... já operou, é, a gente já operou. Operei uma vez no aeroporto novo, mas é, a gente só pode posar lá em emergência, a gente não, não tem. Falando, só um, uma coisa que eu notei aqui, eu não sei se o Ronald e o Marcato também viram, eu subi para Lisboa semana passada, e pela primeira vez eu vi Tel Aviv no FMC do avião, inclusive na página de alternate, que antes não existia em Israel, naqueles lados ali do FMC, né? Era, a gente viu o branco e agora você consegue ver o aeroporto de Tel Aviv devido ao relacionamento agora entre Abu Dhabi, os Emirados Árabes e Israel, né? Também já é mais alguma coisa para a gente ter de opção também, né?
5: Essa foi bacana, né? Esse acordo entre foi criado aí os Estados Unidos teve um papel preponderante aí na celebração desse acordo, né? E uhum. rompeu essa barreira histórica, né? Então a a El Al já fez um voo para Abu Dhabi, né? Um 737 logo logo depois que o anúncio do, do acordo, assim, eu fiquei bem impressionado, né? Duas semanas depois já teve o voo inaugural. A Etihad já está programando o voo, já está para fazer e nós uhum. devemos fazer para assim a partir de janeiro,
4: né? Deu eu não estou por dentro, inshallah,
1: -in inshallah, inshallah. É bacana. Acho que outra tá. coisa que também merece destaque aqui Fala é bacana. o excelente trabalho que os controladores fazem. Aqui nunca acontece do controlador exigir de você algo que a sua aeronave não é capaz de fazer. Então não acontecem coisas malucas como desça e reduza, é, eles sabem quais são as velocidades da aeronave, então, por exemplo, as STARS aqui todas começam com a velocidade de 230 nós, que é exatamente a velocidade flaps up do 777, que é a aeronave mais usada aqui, no máximo land weight. Os controladores também exigem aqui que a gente mantenha uma velocidade de até 160, milhas a 4 160 nós a 4 milhas da cabeceira, também é uma velocidade que você consegue cumprir todos os padrões de aproximação estabilizada, então eles sabem, eles são muito bem orientados, eles sabem exatamente o que pedir da gente, não tem nenhuma surpresa, nada impossível. Aliás, o Brasil, nos poucos lugares que você está a 15 milhas de aproximação, o controlador já está te pedindo para você reduzir para a mínima velocidade de aproximação final. O mundo todo eles pedem para você reduzir um Tipo, o mais é baixo, próximo né? possível, né? Só no Brasil eles conseguem Boa. fazer isso.
0: Ô Marcato, até tem uma explicação, né? Falta de estrutura lá no aeroporto. Né? Porque se você tiver saída rápida, por exemplo, a operação da 27 em Guarulhos é terrível. Você não tem uma saída rápida. Desde a construção e... do aeroporto, só fizeram saída rápida para 0,9. A 27 e... é 90 graus na Taxway Golf. Só tem aquela saída, né? Para desde que você toca na, na pista, né? Então, e é tem complicado... tem o
1: né? Que é pior é. de tudo, o projeto está ali, depois o projeto foi revisado, antigamente o plano original só tinha uma saída rápida, depois fizeram um novo plano de uma atualização com duas saídas rápidas, mas eles não executam, né? Infelizmente, a prioridade fica sempre no terminal que o passageiro vê e nunca na infraestrutura que o passageiro não vê, né? É, o comandante Miguel
0: Down, né? Que hoje é o, né, o diretor-geral, ele comentou no episódio sobre Guarulhos que eles é, têm o um projeto, só que também o que complica hoje. Para você fazer esse projeto, você vai ter que fechar uma das pistas. né? É, talvez no início da pandemia dava para ter feito, mas aí também tem, tem outros fatores. né? mesma coisa que ele explicou da falta do trem, que o trem não vai até o terminal. né? Ele para pouco antes do terminal. Ele falou, pô, é, eu teria que parar praticamente toda a parte de, de funcionamento do aeroporto numa, num momento crítico, pouco antes da, da Copa, né? É, é complicado. Estou querendo aqui defender, né? Porque, ah, porque a gente sabe que tem, temos problemas de estrutura, de infraestrutura, e, e, e quanto ao ATC e o Raíta aí, que ele foi controlador de voo, lá em Recife, por exemplo, Recife é uma pista, é, outro dia eu meti malho aqui, continuo falando mal, né, porque em Natal nós tínhamos três pistas e, e, e foram construir um aeroporto novo, longe de tudo, em São Gonçalo, com uma pista só. Ou seja, né, você tinha uma, um aeroporto padrão americano, padrão europeu, e aí deixaram para uma base aérea apenas, um terminal bom, funcionando, e mais perto da cidade. Né? Então, até é bom para discutir isso. Mas, é, é, aliás... Né, para quem não assistiu e está assistindo hoje o episódio do ASA Airports, assistam o último, né, ou, ou melhor, o penúltimo, né, esse aqui é né, o último, é, que a gente fala desse problema estrutural de aeroportos, da falta de aeroportos no Brasil, e foi exatamente, a gente entrou com esse episódio uma hora depois que foi anunciado o projeto do Voo Simples, né? então a gente discute bastante essa parte de, de infraestrutura que acaba prejudicando o controle de trato aéreo. Nós temos bons controladores, só que trabalhando, isso já foi dito, né, do ponto de vista operacional, no caso de Guarulhos, com uma pista única. Apesar de ter duas, eles falam é como se fosse uma pista só. E por isso complica, não tem como sair muito da, 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 das vetorações. Mas vamos também voltar ao Oriente Médio. Antes de fazer aquela apresentação de Doha, é, eu queria falar com o Raí, Raí, me fala um pouquinho como é que é, é, foi voar em Oman, espero que você retorne em breve, né, o é, que, que você saindo de uma gol estranhou, que, como é que foi a, a, sua, a sua adaptação?
2: Ok, uh, primeiro eu quero, nós estou aqui encantado com a aula que eu estou tendo de vocês, o Marcato fez uma experiência, uma, uma apresentação sensacional. É, é o resumo da ópera do, 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 da operação que acontece ali, não só na FI e como nas FIs vizinhas. Né? Uh, uma coisa que uh, é di diferente do que da experiência que o Marcado colocou, porque ele é da frota de, de wide bar, então frequenta, a, a frequência de ida aos aeroportos é mais baixa e por isso você não, não adquire aquele background automático como nós. É, fazia por exemplo a gente fazia Congonhas Curitiba quatro vezes por dia e já tinha tudo na cabeça isso é, não ocorre normalmente em alguns aeroportos. mas Dubai especificamente Dubai Doha e Bahrein, para que para gente que opera em a partir de Muscat, era uma ponte às vezes a gente fazia quatro vezes é, quatro pernas Mascate Dubai a gente voltava a Mascate ia Dubai e retornava. Então, tudo isso que ele falou, para mim, é uma revisão de, de toda a nossa operação. Muito interessante, foi fantástico. Eu queria passar para alguns pontos que o pessoal falou para reforçar a questão do nevoeiro, com temperatura de 20 e poucos graus. É interessante que quando a gente estuda meteorologia lá no início, né, a gente acha que, que o nevoeiro é uma coisa só de tempos frios. Isso é comum no Brasil, mas realmente é, é, é incrível isso. E o eu não estou conseguindo aqui ver o nome... Eu, do... Tem o Degol de e o Vanderput. É o Degol, é isso, Batata. o Renato. É O Renato falou Sim. que em, em Muscat não, não passa esse mesmo tipo de meteorologia, é verdade. Eu nunca vi nevoeiro em Muscat, nos quatro anos que eu fiquei lá. Uh, tempestade de areia ou duas aconteceram, mas eu estava de folga. Então a gente voa sempre com tempo bom, basicamente, naquela região ali. Diferentemente de Dubai, quando teve... Os, essas ocorrências de fogue eu nunca peguei um nevoeiro. Mas a gente operava também CAT 2 é, e 3. Agora, em Muscat, o que ocorre com frequência em determinadas épocas do ano é a, o enchia, simplesmente céu claro e uma índice assim, de grau altíssimo, que você realmente não tem o que fazer. Tem que é, cumprir o previsto, a, a manobra evasiva. Você perguntou, Bob, sobre o aeroporto em Muscat, o Renato falou que também está muito bom, o aeroporto com bastante... Estou numa live aqui, apesar, tá? Apesar de ser apenas uma pista, na live. apesar de, de termos apenas uma pista no momento, mas o aeroporto cresceu, o novo aeroporto, eu costumava dizer logo no início, quando o aeroporto foi inaugurado em 2018, que era o aeroporto mais bonito do mundo eu digo não por fora, vendo por fora até porque ele parece um pouco com o de Doha apesar de ser um pouco menor, mas ele tem mais ou menos a arquitetura externa do de Doha mas a parte de dentro é de uma humanização incrível, não parece que você está dentro de um aeroporto né? É, eu conheço bem o aeroporto de Dubai, eu falo a é estação de passageiros, o aeroporto de, 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 de Muscat é incrível, como ele é muito... E os próprios humanos, é, os locais, eles, quando eu falava, já falava, Pô, você acha que esse aeroporto é o mais bonito do mundo? Eu falei, ah, acho, sim. Eu, sinceramente, conheço bastante aeroportos do mundo, internamente não tem nada tão humanizado quanto. Essa é a minha percepção, é claro que ela não é definitiva. Sobre a adaptação que você falou, uh, inicialmente a gente toma aquele choque, a gente... Se você toma a decisão de voar fora, somente no Oriente Médio, uma re região culturalmente é, totalmente distinta do que a gente, a gente conhece e os colegas, o Ronald, o Marcato, o Renato sabe disso. Antes de você é, ser um residente permanente ali, você está baseado apenas nos seus paradigmas e mitos, né? E aí quando você chega, você vai, você vai tratar de desfazer cada um desses mitos e paradigmas. Né, que tirando a nossa cultura ocidental, que óbvio que difere é, totalmente da deles, eles são pessoas iguais a gente, quando você vai voar, apesar de que eles param, você vai voar com um copiloto é, árabe, por exemplo, de vez em quando ele para para rezar em voo, ele reza ali na cabine, tirando esses aspectos, vamos dizer, é, é, esses sinais exteriores, eles são pessoas com anseios, com dificuldades, com dúvidas, com medos, é, com receios, com certezas, com sonhos, com coragem, com tudo com tudo que compõe a psique humana, né? é, onde todos nós fazemos parte. Tirando isso, após ali os seis meses, um ano, a gente se acostuma, com, com, como você colocou, Captain Bob, com a chamada para as rezas que eles têm com frequência. Daí você começa a tirar proveito das partes boas, que é uma culinária incrível, né? A minha esposa e eu também, né, aprendemos logo a fazer muitas coisas. E hoje, até hoje, ontem mesmo tivemos um jantar árabe aqui, <risos> com tudo que tem direito. Então, foi uma experiência, assim, incrível. Tá? Eu fui, porque eu, eu fui no meio da contramão. Eu já fui para voar fora com 53 anos, né? 53, 54, por aí. E, normalmente, as pessoas vão mais novas. Eu vejo o Renato, o Ronald, o Marcato, então, que parece ser um dos mais jovens entre nós aqui, eles foram há muito mais tempo. Então, eu já fui sabendo que eu teria que voltar, no máximo, em 5, seis anos, é? para recomeçar. Até porque eu deixei minha posição aqui ainda com a Gol. Eu esqueci de falar também que eu vou na Vasco. Quando eu terminei minha aventura como controlador de tráfego, era... Trabalhei durante nove anos, foi militar e também civil, controlador civil, né? que hoje é infra mas na época era uma outra empresa, chamava Tasa. Ingressei na VASP, fiquei 17 anos na VASP, passei todas as agruras que quem voa na VASP sabe que aconteceu, mas que eu conto como experiência. é né? E após o encerramento da VASP em 2005, eu ingressei na Gol e fiquei até 2017, quando entrei em Unpaid Leave, para assumir minha posição lá no Oriente Médio. Então, retornei, é uma posição relativamente confortável, porque eu posso decidir se eu quero retornar para a companhia, ainda tem dois anos para eu decidir isso, eu posso voltar agora em janeiro, ou em janeiro de 2022, quando termina, finalmente, a, essa situação de unpaid leave. Retornando ao Brasil, o que é de positivo? Eu acompanho as suas lives, o, o Capitão Bob com o pessoal da, da, da ITA, né, o CEO, Quer dizer, isso é fantástico, num momento, assim, que eles estão na, na contramão das expectativas, é por isso que eu imagino que eles devem estar lá afogados em tantos currículos, né, porque é, 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 uma, é uma ação digna, de nota, é né, louvável, é interessante, não só é, como profissionais, como empreendedores, e tem, assim, meu aplauso total. Basicamente é isso.
0: Perfeito, Raí. Legal, legal. O Vanderput, eu vi que você já respondeu aí a pergunta do Valério, é, mas é interessante, ou quem quiser comentar, falar desses espaços aéreos restritos, toda a parte também... É, hoje, é, a gente lembra do Catar, é, aquelas voltas. É, é, é complicado, né? Às vezes, vocês têm que estar bem cientes do, de onde podem voar. notando no deve entra sempre no notão alguma coisa ou vocês já estão acostumados?
5: Robert, a região tem suas particularidades, como diversos outros lugares do mundo, né? e não é só a nível da região, mas a nível de Icau, né Toda vez que há algum conflito em qualquer lugar do mundo, a ICAL, junto com os países participantes, determina as regras de sobrevoo, né? desde causar restrição de sobrevoo, Uh, ou seja, você pode passar em cima de mas, digamos assim, voando no mínimo uma altitude acima de um nível de voo 310, por exemplo, que é para te dar uma proteção caso haja algum míssil que vá disparado na direção errada e, e não alcance. Foi, foi dentro desse preceito que se voava sobre a Ucrânia, até que naquela época lá do Malésia, infelizmente as forças de terra usaram um míssil que tinha um alcance maior. Isso era desconhecido na né? época que criou essa restrição né? e acabou que o míssil alcançou o, o avião da Malesa, né? E aí, então, houve a proibição de utilizar aquele espaço aéreo. Nós temos hoje, né, se não me engano, né, Diego, uns cinco ou seis regiões pelo mundo afora, alguns na África, em que o sobrevoo é proibido, né? por causa justamente de conflitos, falta de controle de tráfego aéreo alguma particularidade. Em outras áreas a gente voa ah, com atenção, com algumas restrições ou com certas atenções na região do Golfo aqui. A gente é mandatório usar o headset em voo de cruzeiro, né? E monitorando sempre a frequência de emergência 21.5, para você estar tá atento a alguma chamada, né? Às vezes você pode cometer algum erro, chegar muito perto da beira de um espaço aéreo proibido ou de outro país. Para aí as coordenações militares, como eu falei, muito espaço aéreo militar, né? poderem chamar e fazer qualquer correção de rumo ou uma identificação positiva do tráfego né, para evitar qualquer problema. Né? Então, é um lugar que a gente tem que estar ligado nos notões, né, sem dúvida. A empresa, nesse ponto, o pacote de notão é bem claro quanto a isso. E ligado nas comunicações, sempre. Né? É, sempre é uma coisa que a gente tem uma política aqui. Né? A, 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 tem que estar sempre monitorando o ponto de entrada da FIR da frente, qual é o procedimento se tem uma chamada antes de entrar no espaço aéreo à sua frente e fazer a troca positiva de comunicação de um país para outro para não ter susto, né? Pois Chance é, de interceptação é. se ficar quieto é. ou cometer um erro de comunicação é, é bem grande, né? E ninguém quer passar por um susto desse, né?
0: É verdade. Aqui, ó, agradecendo o Marcos, Marcos pelo cafezinho, o Captain Bob, o, o coffee fan do Captain Bob, muito obrigado aí, pessoal do, do cafezinho do Captain Bob. Uh, outra coisa e que vocês falaram... Oi, fala, Vanderput. uma
5: Outra dica técnica aqui, né que é interessante comentar, eu estava até escrevendo aqui no texto. A gente, independente das condições meteorológicas, sempre um dos pilotos uh, deve estar com o radar meteorológico ligado, porque a onda que o radar meteorológico civil emite, ela é facilmente detectada pelos radares militares. Hum, então, ajuda a fazer a identificação positiva do, do alvo, entendeu? Que não é nenhum militar querendo se aproveitar de uma oportunidade para penetrar um espaço aéreo, né? Então, essa, essa é uma dica de segurança quem opera aqui nessa região, que a gente já, já é hábito, né, em qualquer lugar.
0: Não, perfeito, perfeito. Muito interessante.
1: É, todas as empresas, ela também, evidentemente, ela tem um departamento de security que estão sempre monitorando todos esses incidentes que acontecem mundo afora. E para quem, evidentemente, não tem essa oportunidade de, de ter essa informação da empresa que opera, existe um grupo chamado Ops Boa. Group, eu mandei o um link para você, Robert, Vou se você colocar... quiser compartilhar, eu agradeço. E basicamente, é um grupo de aviadores que eles compartilham informações, às vezes até informações oficiais de empresas e de agências de segurança, e nesse site eles têm, inclusive, um mapa de risco, mostrando quais que são as tensões que estão acontecendo recentemente. É, para quem voa internacional, esse é um dos melhores sites de informação da atualidade, não só em questão de security, também em questões de operações. Então, por exemplo, agora, dia 5 de novembro, a gente vai ter uma mudança do procedimento de contingência em cruzeiro. Esse site já antecipa com essa informação com, com meses de antecedência, assim que a informação já está disponível, para você já ir se preparando para o que está para acontecer. Boa. É isso aí? Vê lá, se, vamos ver se saiu.
0: Ah, ele, ele no. Ah, saiu lá. Não não lá saiu lá. Saiu. É isso aí é,
5: mesmo.
0: Pessoal, tá aí. Ó, é interessante, já está aí no, no chat e eu vou colocar também nos links aqui nas notas do episódio é, para o pessoal ter a mão fácil né, para ver esse, esse link aí, mas tá, já está disponível aí na telinha de vocês. O, outro detalhe que vocês falaram é do frio, né, que também, aliás, tem o nevoeiro com calor, mas também faz frio. Né? Eu não era nos Emirados, mas é, também falando do Egito, que a gente pegou à noite sete, seis graus lá, e tem lugar que neva, não é verdade, pessoal? No tá, aqui Nero. mesmo
5: nós já pegamos 9 graus no inverno e nas montanhas de Hazalcana, que tem cerca de 10 mil pés, já, já teve dois invernos que nevou bem, ficou tudo coberto lá.
0: Uhum. Inclusive, foi Acho que é... Oi, fala, desculpe.
5: Foi interessante que um helicóptero do, do, da, da Força Aérea pousou lá na montanha, botou algumas fotos no jornal local aqui na manhã seguinte, e aí o pessoal todo queria ir lá, né, ver a neve de perto, só que não tinha como chegar, não né? tinha estrada para atingir o pico na montanha naquela época, né? Uhum. Mas ficou assim, brancaço mesmo, muito bonito.
0: Eu acho que, no, se não falha a memória, Tel Aviv também, de vez em quando pega o um inverno, que tem até operação de Winter Operation lá. É. É, não sei se vocês já passaram por, né, por lá ou já viram metade. Acho que foi o, o comandante Rafael Santos que chegou a comentar também que em Tel Aviv ele chegou, estava com, com neve. Eu não sei se era neve ou era alguma coisa de Alguma operação de winter operation em Tel Aviv. O que eu já vi aqui, que é
5: bem raro, mas já aconteceu algumas vezes com bastante violência, é temporal de granizo, né, Degol? Em de algumas regiões aqui da cidade bater um temporal e ficar tudo coberto de umas bolas de granizo, de quebrar para-brisa e tudo, entendeu? Acontece. Não é, não é comum, mas quando acontece é, é bem intenso, né?
0: Uhum. Uh, pessoal, antes da gente entrar no PowerPoint que a gente, eu vou convidar todos os convidados aliás, a todos os participantes do nosso episódio né, para darem suas dicas que será o PowerPoint do aeroporto de Doha é, só responder a pergunta de um assinante nosso falando de Confins, o que, que eu acho da operação é o mesmo problema dos outros aeroportos uma pista só é, o projeto, quando eu fui visitar o aeroporto de Confins pela primeira vez existia o projeto de uma segunda pista, paralela, do outro lado do aeroporto. Só que a gente olha né, de cima, ou mesmo chegando de carro em confins, você, vocês observam que é complicado você construir uma pista lá em função de relevo e principalmente de mata, né? mata nativa. É, então, vocês é, seria um impacto ambiental muito grande. Mas é, está no projeto, eu não sei se já, não, já esqueceram isso, de qualquer maneira, antes da pandemia, quando o tráfego aéreo estava pesado lá, eu já cheguei a ficar quase meia hora no ponto de espera, é, aguardando uma oportunidade para decolar, que além da fila para decolar, tinha fila para pouso. Então, não tem muito que o controlador de voo possa fazer para agilizar isso, porque a, o que tem legal lá é, é saída rápida, só que uma pista só. E uma pista só dificulta o tráfego aéreo se você tem o um movimento muito acima do normal. Bom, vou, vou... É... ou fala Vanderpoot. Tem uma
5: dica aqui que eu aprendi com um colega nosso aqui da Emirates, que tem um background de aviação executiva, né? E ele me mostrou aqui um feature do Google Earth Profissional Pro, né? E ele me mostrou se assim, você consegue ativar uh, os espaços aéreos de qualquer país, né? No caso ele, ele que me mostrou essa questão dos, da restrição de tráfego aéreo para tráfego civil aqui nos Emirados. 70% de tráfico, praticamente só para
0: tráfico militar. Mas achei... Opa, acho que travou o Vanderput aí. É, daqui a pouco ele volta. É, ele já, já vai voltar. Uh, Marcato, gostaria também de comentar algo mais que a gente está falando por aqui?
1: Com certeza. Referente a Confins existe o projeto para a construção da segunda pista. Eu mandei o link para você com o plano diretor atualizado, mais recente. Eu vou te mandar, vou aproveitar também, vou procurar aqui, vou te mandar o link com o plano diretor de Guarulhos, do projeto das duas saídas rápidas para a pista 27 esquerda, até para que todo mundo fique ciente desses projetos, né? E a gente possa cobrar isso também das autoridades aeroportuárias, assim como dos operadores privados, né? Para que essa é. coisa aconteça futuramente. É verdade. Ah, vou... Robert... Fala, de Não, Eu estava com um
4: problema de áudio aqui que eu já resolvi. Deixa eu te falar, só dar um adendo, só que todos esses espaços aéreos que a gente é, vê, aí, por exemplo, o Irã, é, o espaço aéreo do Iraque, cara, é, são espaços aéreos maravilhosos, com controladores excelentes e os caras têm muita infraestrutura, entendeu? O problema desses espaços aéreos é extremamente político e voar perto desses espaços aéreos, como o Ronald estava dizendo, o cuidado só não é de você entrar é, numa área proibida que você vai ser chamado em 2005 e pode ser interceptado. Né? Mas em termos de infraestrutura e de, é, de ATC, cara, os caras são muito bons, muito bons mesmo. E só uma coisa que eu queria lembrar, é, uma das coisas que mais me chama atenção aqui, e eu acho que o grupo aí pode confirmar, é a nossa saída pelo por Bagdá, pelo Norte de Bagdá para entrar na, na, na área de Âncara, da Turquia. Se você tomar um direto ali para a esquerda, você vai entrar exatamente numa área que é proibido sobrevoar, que é onde a ISIS, né? o sultonato ali, o califato, toma conta ali. Então, ali você tem que tomar muito cuidado. Eu já vi ali muito tiro lá embaixo comendo, como a gente vê no Morro, no Rio de Janeiro. Entendeu? Caramba! Então, ali é uma região que você tem que tomar... Essa parte da Síria, que faz fronteira com... Com, Bagdá, com a terminal de Bagdá, é muito perigosa. Por isso que a gente vai tão para cima e abre para a esquerda. E se você deixar, o pessoal entra ali. Há um tempo atrás, a gente teve um avião aqui da região, um avião árabe que o copiloto fez um, decidiu tomar um direto e ele entrou no espaço aéreo de Israel, já inaugurando os voos para Israel. Né? E claro que deu um problema muito grande, porque é um problema político muito grande, só para adressar aí. Show, Fala,
5: fala eu deu uma... Deu um apagão aqui que sumiu todo mundo, cara. E aí, será que está sendo monitorado? Eu estou tô... aqui. Mas eu estava falando do Google Pro, né? Então, é legal que uh -huh. você consegue ativar o espaço aéreo e vem em três dimensões, ver as limitações, né? Eu acho que uma dica importante para quem vai voar nessa região, né? A gente está voando toda hora, já está acostumado, mas você tem muito GPS jamming, né? A interferência de, de sinal de GPS. Então, a maioria dos aviões hoje em dia está voando usando GPS, né? Então, quem for voar nessa região, já, isso vai estar tá em OTAN, a Turquia ali, é um espaço aéreo que acontece isso, quando você está vindo da Turquia para entrar no Iraque, aquela região é bem sensível, né? Ali no próprio Líbano também. Então, vale a pena você ter uma atenção redobrada, rever os procedimentos do seu aeronave, como é que você faz... Né, se você perder o sinal de GPS, você ativar o, o rádio update ou o inercial, ou ver o quanto tempo você pode voar mantendo a garantia da, precisando da sua navegação antes de perder isso, né, perder a sua capacidade de navegação, de acordo com os limites de parceria que você está voando. Então, essa é uma dica boa aí.
0: Legal, Bobby. legal. Fala.
2: Estou aqui apenas é, só para pontuar com os assuntos interessantes que estão saindo. Você falou no início sobre, e é ponto pacífico, ponto comum aqui a é todos, que o problema básico que diferencia a rica infraestrutura de tráfego aéreo, eu quero dizer, de ATC, no Oriente Médio e no Brasil, né? Você falou, pô, pistas, nós não temos pistas. Eu diria pior, nós não temos taxiways. uma operação em Vitória, por exemplo, é complicada por falta de uma... Tem quatro anos já que eu não opero no Brasil, então não sei em que nível foram vistas as modificações, mas às vezes uma simples falta de uma taxa aí é, prejudica a operação. É, concordo e, e reforço também. É impressionante assim todas as áreas que nós voamos no Oriente Médio, Arábia Saudita, o Bahrein, subindo pelo Irã para a Turquia, passando pelo Iraque, ele tudo é cobertura VHS e radar o tempo todo. Né? naquela região o único problema que nós temos é quando você voa da região do Oriente Médio ali de Muscat, de Dubai para a Índia que você simplesmente cai num buraco negro ali que você às vezes não consegue falar nem no, no HF né no no SSB mas é incrível essa essa a infraestrutura a qualidade dos controladores de voo e enfim da de toda assistência eles você se sente realmente assessorado você se sente como parceiro a bordo, pelo menos essa... Eu até como controlador de voo, há muitos anos que eu não sou, eu parei em 87, não é, 88, mas é claro que você, isso incorpora em você a impressão que você tem que você tem um parceiro na cabine com você quando você voa ali no, na região do Oriente Médio. Não só pela infraestrutura, mas pela cultura totalmente diferente. Alguém até destacou que no Brasil a cultura é desacelerar o avião o mais rápido possível, o mais... É antecipado possível lá o contrário os caras querem velocidade para poder agilizar a entrega do produto que é o avião pousado com, com segurança outra coisa interessante que foi comentado acho que foi o Ronald que falou sobre o restabelecimento de das relações diplomáticas com Israel é, é muito interessante foi uma surpresa é? a gente não esperava que fosse acontecer tão breve, até porque nos manuais, eu não sei como que é na Emirates, lá vocês que operam na ECA, mas nos nossos manuais lá na, na, na Omané está tacitamente escrito, né? aliás, está claramente escrito que proibido o pouso em Israel, nos aeroportos de Israel, isso está escrito, não tem no FMC, e tem a proibição, tinha. eu esperava que o primeiro país a fazer, restabelecer relações diplomáticas com Israel fosse ser, Oman, por causa da tradição de, de de boas relações que tem com todos os vizinhos, né? Por exemplo, no caso de, de de Doha, a gente a gente pode simplesmente sobrevoar o espaço do IOI e posar em Doha sem problema. Outras as outras empresas não podem fazer isso, a a, a por exemplo a Catar ela tem que dar uma volta lá pelo Irã para posar em Muscat. Nós, da Únão, podemos ir para Doha direto sobrevoando Dubai, sobrevoando Dorra, tudo ali. Enfim, então eu esperava que fosse ser mas me surpreendeu o que foi. E aí, isso é muito bom, porque certamente nessa esteira vai vir é, outros acordos, restabelecimento de de, de, de relações diplomáticas. Ah, sobre a questão do de se entrar em áreas né, sensíveis, né, aquela região toda é sensível, né, é um intrincado, é uma coxa de retalho política, de interesses e de acordos que uma hora vão, outra hora vem, outra hora não ficam mais sensíveis, por exemplo, você vai sobreviver uma pequena porção da FIR do, do, do Irã, por exemplo, você tem que ficar em três frequências, o Ronald citou lá na Respondendo por escrito tem que ficar em um 2, um, tem que ficar na frequência do ATC e ainda tem que chamar uma terceira frequência da defesa aérea, para dizer, ó, oh, vou entrar no seu 10 minutos antes, 10 ou 15, eu não lembro agora como é que está lá no manual. Ó, oh, vou entrar no teu espaço, espera aí, tá tudo bem? Beleza? Não, tudo bem, pode entrar e tal. É assim que a gente a gente já absorve esses três a mais na cabine. E não é, não é raro você ouvir comunicações em um 1.2.1.5 com um teor resumido da seguinte forma, você está entrando numa área proibida, esse é o último aviso, não terá outro aviso e é por sua própria conta e risco. O mercado, o mercado já concordou e certamente vocês todos já ouviram isso naquela área. Esse é o grau de sensibilidade e de estresse que a gente agrega na, nos nossos cockpits lá na cabine, lá no, no Oriente Médio. Uh, sobre ainda a questão de, da meteorologia, não sei se os colegas lá em Dubai viram isso já, mas em Muscat é comum, quando começa a chover, as pessoas vão para a rua tirar foto. <risos> tirar foto da chuva. É, é raro. É, é, pois é, é, duas vezes por ano. Granizo não, nunca vi, nem ouvi falar. Eu acho que é engraçado que Muscat, apesar de ser próximo ali a, 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 aos Emirados Árabes Unidos, né, Omã, mas tem uma meteorologia, um microclima sensivelmente diferente. Né? Por exemplo... Muscat é o lugar mais frio, frio, entre aspas, né, do, do Oriente Médio. Quando, eu sempre consulto diariamente, então, quando o Muscat está com 40 graus, o lado do Dubai está 45, o do Doha está 50. Quanto mais se entra pelo Golfo Péssico acima, a tendência é ficar mais quente. Eu atribuo isso à diferença de, 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 de umidade, né, e isso com o um feels like de 48. Você está com 40, um feels like, uma sensação térmica de 48, porque o QNH é muito baixo. O QNH de 990 já é comum a gente ver isso lá, em Muscat. É, seriam essas minhas considerações? Eu estou tentando aqui só acrescentar ao que os colegas estão falando. Aí, à medida, eu vou pontuando. É isso aí.
0: Show de bola, show de bola. Pessoal, o Marcato mandou aqui. Eu só queria mostrar para vocês. Falaram de Confins. É o que eu tinha comentado do, do projeto inicial. É um pouquinho, ele é um pouquinho mais simples. Vocês estão vendo aqui a pista... Atual, ó, eu já estou vendo até mais umas pistas de táxi, talvez, aqui. Mas ó, olha a outra aqui. ó. Essa outra aqui, só que essa região aqui é bem, bem complicada de desfazer, de, de, de construir a pista, vai ter que ser um investimento muito alto, mas, olha, observem que não tem pista de táxi nesse é. lado aqui, é, só tem do, do outro, ou seja, eles estão usando, é, planejando, eu acredito, mais para pouso essa, essa pista aí com é, uma saída rápida aqui no finalzinho, retorno, ou para decolagem da 34, que seria talvez a 34 direita, mas é só para vocês observarem aí o que o, a gente comentou sobre Confins. Uh, vou aproveitar, vocês estão vendo o PowerPoint aí já? Sim. Opa, fala, quem quer falar?
4: eu preciso me ausentar aqui, que hoje é sexta-feira, estão me chamando aqui.
0: Não, tudo, tudo tranquilo oh, Bom, Dego, Foi um prazer contar com a... Grande eu...
4: abraço aí, Robert Marcato, Raí, Robert Um abraço, eu estou passando aqui que a patroa está chamando, tá? Opa, então corre lá, corre lá Grande abraço, gente obedece, Boa semana. Obedece gente. a patroa que faz de saúde, viu, Degô? Tchau, tchau Obedece <risos> a patroa que faz minha saúde
0: Então <risos> ah, é, tá joia, pessoal Bom, agora eu vou fazer aquela apresentação De Doha e é, eu vou pedir aos convidados aí que também completem alguma coisa que foi, como eu falei, um colega que voa na Catar, é, ele foi acionado, mas ele já tinha preparado o PowerPoint. Então a gente vai aproveitar aqui para mostrar um pouco do aeroporto aí, se vocês quiserem também completar alguma coisa, fiquem à vontade. Então vamos lá. Tá aí já estamos mostrando Pronto. Vamos ver se ele se ele funciona do jeito aí. Está aí o PowerPoint. Tá. tá. Então, 5%. Aeroporto... Beleza. ramada International Airport, que é o aeroporto novo de, de Doha, né? Aí estão os códigos ICAO e IATA, né, do do aeroporto Oscar Tango Hotel Hotel e Delta Oscar Hotel, né? Então, Aí, algumas informações, são duas pistas paralelas com possibilidade de operação simultânea, sendo que uma delas é a sexta mais longa do mundo, são 4.800 metros. A área do aeroporto, 2.200 hectares, foi inaugurada rec recentemente, né, seis anos atrás, 2014, capacidade atual, 50 milhões de passageiros ao ano, que pode ser ampliado para 93 milhões, e em 2019 recebeu 38,7 milhões de passageiros. E foi eleito o melhor aeroporto do Oriente Médio em 2020, é, eu não vi, acho que saiu no início do ano, agora, né, com essa, esse problema todo mundial, esses números vão cair, vai ser, é, é tudo complicado. Né? É, aqui, mostrando um pouquinho da área da, da cidade, né? é e aliás deixa eu só fazer uma pausa que eu tô vendo que o Vanderput também é, é, já vai ter que dar uma ausentada e depois retorna Vanderput fica está livre aí a, a sua a, a sua alternado tá é a gente depois... beleza beleza a gente já se fala então mostrando um pouquinho a área de Doha, lembrando inclusive que a próxima Copa vai ser vai acontecer por lá né a área do do, do centro né é, inclusive a gente sabe que eles construíram um estádio aí com um sistema, aí vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, né, mas com sistema de climatização, né, por causa do calor, então para não prejudicar tanto não só os jogadores como a torcida também, né. Aqui é uma cena, do, né, uma vista do aeroporto antigo, era uma pista só, é, já estava apertado né, para o movimento que eles tinham, e aí, olha só que beleza, fizeram esse aterro, é, essa pista aqui é a mais longa, é, esse lado que ele está mostrando é do lado da 16, mas o, o lugar, as cabeceiras que eles mais usam é, são a 34 direita e esquerda. E no, ao fundo, vocês observem o terminal, vocês vão ver uma foto melhor, é, a aérea dele, que parece um avião, né? Da, aqui embaixo é a parte de carga e oficinas da, da Qatar. Esse é o terminal novo, maravilhoso, olha só, como eu sempre digo, né? é a infraestrutura, é, olha só o meio fio, né? como é bem estruturado, a parte de ônibus, etc., realmente é, é uma maravilha. Aqui, olha só, parece coisa de, né? de, de, de futuro, mas se você vê isso em aeroportos é, de grande porte no exterior, é você... É dentro do terminal, a área do, do terminal de passageiros, e um metrozinho interno, né, é, circulando para levar os passageiros na, nos cantos mais distantes do terminal, né. É, aqui um outro detalhe também interno, piscina com vista do, do aeroporto. É, é, são essas coisas, aí eu me lembro, inclusive, do JFK em Nova York com aquele hotel da TWA, é, que você, o pessoal fica na piscina tomando refresco e olhando o tráfego aéreo. Nada mal, né. É, aí ele mandou um pouquinho né, o mapa da, da região, vocês podem observar o Catar, e aí toda aquela região, que, olha lá, é Oman, que é, o Raí conhece bem, né, Kuwait, Irã, então vocês veem que é uma, observem que é uma área bem complicada politicamente falando, né? então tem que tomar é, bastante cuidado. Aqui eu vou passar para o próximo slide, que aí vocês podem observar quantas Aerovias cruzando toda a região, né, de um canto para o outro, e além das restrições, vocês têm. O pessoal tem um trabalhinho bom lá para coordenar todo esse tráfego aéreo, mas é, como eles falaram, é feito com maestria. Aqui também um pouquinho mais do é, ó, vocês observem onde está o, está o aeroporto novo. Na realidade, ele está praticamente do, do lado do aeroporto mais antigo. E alguns detalhes, é, ele passou. É, também é, sobre a cidade, mas eu não vou me é, esticar demais nesse slide. Olha aqui, aqui é o aeroporto novo, à direita, ó, só as duas pistas, e o aeroporto antigo, à esquerda. Eles não tão, estão interligados. Parece que é um aeroporto só, né? Se você pensar um aeroporto como Dallas-Fort Worth, parece até que é o mesmo aeroporto, mas não, é o aeroporto antigo e é o aeroporto novo do lado direito, né? Aqui vocês têm uma... Podem observar um pouquinho mais, olha lá, as três pistas e o aeroporto antigo pode ser usado é, como alternado. Você tem a região, tem uma base aérea, acreditem se si quiser, com toda é, aquela complicação, a restrição é, que a gente sabe até que os americanos estão de olho na região, tem uma base aérea norte-americana lá dentro da, da região deles, né? Então, ah, deixa eu voltar aqui, ó. Ele, ele falou que tem, esse NDB. Aqui, aqui em cima, não sei se vocês estão vendo eu estou mostrando aqui com o mouse é, eles desativaram, tinha um aeroclube aí, desativaram aí, eles estão construindo um dos estádios, acredito que para a Copa do Mundo, e nessa área aqui à esquerda é onde eles realocaram o aeroclube, eles têm essa possibilidade rápida, né, dinheiro para fazer isso rapidinho aí como eu falei, a vista aérea do terminal novo, é uma vista de simulador é, e o um formato em, né, de, de avião que ele tem e inclusive permitindo né, o melhor aproveitamento de pontes de embarque, vocês observem que tem não só aqui no início da área central, do, do, onde está a área do check-in, mas em toda a extensão do terminal. Aqui também ele mostrou né, algumas particularidades de low visibility procedure, que é, já abaixo de mil pés de, 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 de teto, eles já começam a usar o low visibility procedure, né, que é um pouquinho diferente. E ele também comentou das velocidades, como o Marcato falou, os outros convidados, 210 a 230 nós no início da aproximação, e olha lá, 160 nós até estabilizar no, no final de aproximação. Lembrando que esse não é que você vem a 160 nós, eles querem de mínimo isso até pelo menos a, o final de aproximação, é, para não segurar o tráfego que vem logo em seguida, porque se você vai reduzindo... É, muito antes, aí você começa a atravancar todo o fluxo de tráfego que está vindo antes de você, né? Então, é isso. É, falando também aqui, a gente vai... Deixa eu avançar aqui, só para a gente ver... É, aqui, mais um aspecto da, da rota de, né, da, da, de Doha, para as duas pistas. É, aqui é interessante a gente ver o um mapinha do aeroporto, olha olha a pista, 4.800 metros, né? A maior... Então, realmente, é uma infraestrutura invejável. Além do terminal de passageiros, que é fantástico, né? Eu ainda não estive lá, mas o que você observa da parte operacional, é só olhando esse mapa, as fotos, etc., e o que o pessoal relata realmente é um excelente terminal de passageiros. Aqui é um detalhe maior né, do, do terminal de passageiros. E aqui as aproximações, né? Você tem ILS... É, para todas as cabeceiras, procedimentos também RNP, e, e eles operam CAT 3B, lá em todas as cabeceiras, então, facilitando é, bastante a, a operação, é, até com baixa visibilidade, é, para quem não, né, não conhece, o ILS CAT 3B, você pousa, visibilidade zero, né? apenas um RVR, que lá é de 75 metros de mínimo, até para você poder taxiar, né? então é excelente, né? você não tem restrição operacional de aproximação. Aquele ele comentou, inclusive, essa saída para os Estados Unidos pra, ou para outros países, né? quando você quer ir para a Europa ou dar a volta para, é, eu acredito, talvez, quem conheça melhor aí da, da nossa turma, que pode, é, eu acredito que seja a saída é, para o Brasil, né? porque hoje você tem que dar uma volta em função das restrições Arábia Saudita, etc. O pessoal que sai de Doha tem que dar uma voltinha a mais, né? E aí ele falou dessa saída aqui, a vax, vaccine, né? O no, Noeco, que é para o pessoal que vai para destinos na África, né? Então, tem essa saída especial. E aqui uma vista, olha só que coisa maravilhosa, né? estacionamento, é, tem até uma mesquita aqui é, para o pessoal, para os muçulmanos, né? Que estiverem no horário de, de reza, já contarem com uma mesquita... Fantástico. É isso aí, pessoal, é, é, o, é a apresentação do nosso colega, que ele, infelizmente, foi acionado para voar, mas a gente conseguiu mostrar para vocês um pouquinho da, do que, que é, é Doha, né, desse, dessa maravilha, é recente né, o aeroporto, e gostaria até de saber do, dos convidados aqui, o Marcato, é, o Raí, é, se vocês já estiveram por lá, o que, que vocês podem... É, comentar sobre o
1: assunto. pode comentar. Eu já estive lá algumas vezes, é o aeroporto mais, é, mais novo da região, então, evidentemente, que o aeroporto ele oferece o que há de mais moderno em termos de design. Né? Então, você tem o terminal centrado com as duas pistas afastadas, operações simultâneas, pistas grandes, compatíveis com a aeronave Code F, né? então você não tem restrição nenhuma de taxway da pista e tudo mais e o que o melhor que a tecnologia tem para oferecer Cat 3 bravos em as cabeceiras mesmo que isso seja necessário só alguns dias do ano e uma pista gigantesca que não restringe a performance já que durante o verão aqui a gente tem picos de até 50 graus então você vai precisar de toda a performance e todo o fio de lente disponível para você conseguir decolar.
0: O Rai, gostaria de
1: comentar algo
0: sobre essa infraestrutura maravilhosa aqui? É,
2: uma, é incrível. É um, é, é, os voos
0: da Doha são um passeio.
2: Uh, toda a infraestrutura, toda a assistência é sempre uma aproximação para que a gente que vem ali de, de, de Buscati passe... A, a próxima Dubai é sempre uma. Nem chega, eu, raramente eu fiz uma estar completa, como você normalmente tem que fazer em, em Dubai, vindo de Muscat, tem aquele S gigante lá, né? É marcado. E você normalmente cumpre ele todo, dependendo do, do, do horário. E em Doha, normalmente você começa a estar, o controlador de voo já te paga uma esquerda ali para você inter, interceptar direto, o que às vezes te deixa alto e tem que ficar esperto mas é realmente incrível, é, é, é muito bom voar para aquele, aqueles lados ali devido a essa gigantesca e aprimorada infraestrutura, estado da arte mesmo, Incluo também o aeroporto, o aeroporto não precisa falar nada porque você mostrou tudo, é uma coisa incrível, aliás, tudo no Oriente Médio tem essa puxança, tem esse, esse grau de, é tudo muito atraente, é tamanho de pista, um detalhe a comentar, eu nesses quatro anos quase que fiquei lá, eu não me lembro de ter operado, incluindo as pistas do deserto, em Oman nós temos pistas do deserto, que são das estações de petróleo, e a gente tem voos regulares para essas regiões. Todas as pistas têm 3 a 4 km, todas elas, é incrível. Na Índia você encontra ainda lá alguma pista com 2.700 metros, mas é tudo pista acima de 3, às vezes 4 quilômetros, por causa da performance e tudo isso. É necessidade mesmo, não é? a explicação é a necessidade de performance.
0: Perfeito, né? E 4.800 metros realmente é uma, uma pista é, perfeita, né? E como vocês lembraram, né? Essa temperatura alta também é, acaba prejudicando a parte de performance, né? Limitando a performance da aeronave. E aí, com 4.800, é, não tem como reclamar. Ainda mais um cargueiro saindo. O que é, eu acho vantagem é que eles estão ao nível do mar, né? Esses aeroportos, né? Então, melhora bastante a performance da aeronave. Marcato, Com uh, mais alguma coisa de Doha que você gostaria de lembrar? Estou vendo se temos mais um participante que está dando um alô aqui. Vamos ver se ele vai entrar. Se não, a gente daqui a pouco vai para as considerações finais. Nós já temos bastante tempo aí de... Eu queria mostrar aquela foto é, que você mandou. É de Guarulhos, né?
1: Isso, mandei duas imagens de Guarulhos, é, uma é da atual con concessão né, da Grow Airport, a outra é um Deixa projeto eu. ainda do tempo da Infraera. Então, ah, tá. acredito eu, inclusive eu. que o da concessionária da Grow Airport é baseado no plano diretor feito pela Infraera. Ele detalha hum. bem como é que seria essa ampliação, essa concessão, dessa saída rápida. Já é, é só executar, o projeto está ali. Deixa eu ver, olha, estou com uma delas aberta aqui.
0: Deixa, essa aqui, ó. Qual, é esse aqui que você Isso, mandou... esse é o um projeto
1: da Infraero. Então, seriam duas saídas rápidas para a pista 27 direita. Então, em branco são as taxas já existentes e em cinza seriam as fases do projeto.
0: Ah, sim. Uhum.
1: Então, repara que ele tem uma fase inicial, a fase 1, de forma com que ela não interfira com as operações. Uhum. depois teriam essas fases 2 que impediria né, a operação da pista 27 esquerda e finalmente a fase 3 que aí ela impactaria na operação da pista 27 direita lembrando que Guarulhos, por exemplo, a gente teve a pista ela foi ampliada, ela foi alargada alguns anos atrás na né, operação da 380 e a pista continuou operando né? Uhum. então existem certas Restrições perona útil.
0: Hum, Perfeito. Deixa eu ver se... Eu acho depois aquela outra foto é, que você mandou... Você mandou duas?
1: Eu mandei duas. isso Na verdade, três. né? Mandei de confins e de duas de Guarulhos. As duas... Ah, eu acho que eu, a porta, eu na penúltima imagem que...
0: Ah, está aqui. Eu acho que eu, sei, eu já achei. É, comentaram também, ainda falando de confins, é, eu vou até deixar com o Raí, né? porque o Raí conhece bem essa parte da, da, do, do modo como o controlador de voo tem que operar é, no Brasil. Por exemplo, a gente vê, me lembro, vários casos, mas Frankfurt, né um, um jumbo decolando, e, e aí o outro já inicia a decolar de atrás, é, Londres um A319, um 20 a linha no meio da uma intersecção, outro A320 a linha na cabeceira esse A320 que tá na, está na intersecção, inicia a decolagem assim que ele roda, que ele sai do chão o outro já inicia a decolagem atrás, e aqui você observa que existe aquele receio, e eu acho que eles seguem também a parte da, do próprio regulamento que eles têm que seguir de separação que o aeronave de mesma categoria decola, você fica um tempão lá esperando, é, só uma ressalva que Guarulhos já trabalha no modo novo, né, no modo europeu, no modo americano, padrão internacional, já melhorou bastante a liberação, aliás, é, aeronaves de mesma categoria, normalmente eles são liberados em seguida para decolar. Mas outros aeroportos a gente não vê isso acontecer, não, não é, Raí?
2: Isso, é, eu diria assim que... que... Nossos laços é, culturais, nossos apegos culturais são muito, é, são muito fortes em todos nós. A cultura, a, operacional, a cultura empresarial, a cultura de um país, e com a cultura operacional não é diferente. Eu diria assim, <risos> eu, eu adicionaria assim, Captain Bob, que é, a formação do controlador de voo brasileiro, na, na sua base, na sua raiz, ela... Ela, ela tem um que de militarismo muito forte até porque o sistema ele foi implantado nas épocas em que havia o regime militar então com um caráter punitivo bastante acirrado não é então o que que acontece o controlador de voo brasileiro via de regra em função disso isso é só a minha opinião não estou dizendo que seja isso mas é a minha observação de é, anos dentro da rede né do sistema é que eles operam sempre pecando pelo excesso, pelo zelo máximo, para evitar problemas, para tirar da reta mesmo, seria, vamos falar no linguagem popular, devido a essa cultura de, de não dar autoridade, liberdade de ação, porque se você levar em conta uma operação de um controlador de voo ali na chegada em Dubai, não é? é um nível de, de autonomia muito alto que o controlador de voo tem que ter, e eles têm mesmo, eles, eles exercem, eles têm essa liberdade para exercer essa autonomia. Evidentemente que não os exime das suas responsabilidades, não é disso que eu estou falando. No Brasil não é assim, é assim, você tem um altíssimo nível de responsabilidade e um baixíssimo nível, baixíssimo nível de autonomia devido à cultura. Né? Você acaba de me dizer, isso é novidade para mim, de que o Guarulhos está operando no modo... É, Europeu ou tentando se aproximar disso. Né? Isso não é só é, louvável, bem-vindo, como necessário, porque isso faz caber mais aeronaves no mesmo espaço, que é isso que se quer, né, pela alta demanda. Mas, é, e isso, tomara que essa cultura se espalhe por toda a rede de controle de tráfego no Brasil, porque eu acho que isso é devido à cultura operacional, que tem que ser substituída.
0: Perfeito. A resposta é né, uma, uma informação para quem está assistindo. né? Olha aí, ganhando mais cafezinho hoje. Muito obrigado, meu amigo. Eu vou colocar lá. E olha quem chegou aí. Comandante Rafael Santos, mais conhecido por alguns como
6: Tiozão. Fala, Rafael. Onde você está, meu amigo? Bom dia, querido Bob. Estou enjaulado aqui na Coreia do Sul, devidamente... É, literalmente enjaulado mesmo, até o dia 30. Estou trancado aqui no quarto, eu a garrafa d'água e uns 20 sacos de lixo, é, um termômetro, um monte de latinha de, de miújo para fazer. E estamos aqui, filho, estou enjaulado aqui. Cheguei na Coreia, tem umas. Aqui dentro do quarto tem umas 3 horas atrás, mais ou menos. E qual foi a sensação? Não é esquisito
0: você voar depois de tanto tempo, mesmo que de passageiro, mas você vê toda essa mudança mundial, que coisa chata, né? É como eu falei no início do episódio, é necessário em função de todo o problema, mas que ficou chato isso, né? Já estava... Já a gente lembra dos velhos tempos, como era legal embarcar num voo internacional, uma festa, era só... Não tinha estresse. Hoje, depois vieram os atentados... E aí já complicou muita coisa. Não pode embarcar com isso, não pode embarcar com aquilo. E agora isso tudo... Ah, usa máscara, usa álcool. Ah, que não sei o quê. Aí termômetro e não sei o quê. Ah, peraí, você tá com 37, então sai. Não pode... Não é chato isso, o Rafa? Bob, dá uma travadinha aí. Opa, travou aí? Eu ouvi tudo, sabe? Bob. É, eu... Eu eu, eu, ouvi tudo. eu falei pra... Eu perguntei pra você, Rafael... É, você embarcou agora, depois de um tempinho afastado nos voos internacionais, não está operando, mas voou de passageiro, como ficou chato tudo isso, né, o mundo está chato, é uma necessidade em função, né, da, é, das orientações de, de, de proteção, em função, né, de todo o problema da pandemia, mas ficou muito chato, já depois dos atentados, o mundo ficou um pouco chato, para quem viaja, né, passageiro, e agora tá mais chato ainda, né,
6: é... Que, que loucura isso. Bob, é, duas coisas que me impressionaram bastante. Depois eu vou até explorar isso com mais calma aí, nessa semana, com o pessoal. Primeiro, como a aviação internacional está vazia, né? Eu vim, vou da Etiópia para cá, eu vim de Etiópia, de São Paulo para Adis, de Hades para cá. Os dois voos muito, mas muito, muito vazios. Guarulhos à noite, o Terminal 3 ali, você pode jogar pingue pong, tênis no meio do Terminal. É, as operações são muito pequenas e quem tá operando, está operando muito vazio mesmo é, a segunda coisa que me deixou bastante impressionado Bob, é a diferença na maneira de encarar essa pandemia especialmente no Brasil e na Etiópia, da Coreia do Sul são mundos completamente diferentes, estão encarando isso de forma completamente diferente no Brasil e na Etiópia não tiraram uma temperatura, ninguém falou nada entrei, nego na fila se apertou só faltou dar beijo e abraço. Na Coreia, eu parecia que eu estava vindo de Marte, meu amigo, pegando aquelas rochas lunar, debaixo do braço. É, porra, para você ter ideia, eu demorei para sair do aeroporto, para chegar aqui no hotel uma hora, uma hora e quinze. Eu estou no hotel da, no hotel de quarentena, né? Que é designado pelo governo. E normalmente demora dez minutos para na Coreia entre pousar, sair e tá estar na rua, tá? É, então o tratamento é muito diferente, a visão é completamente diferente. É, não sei como está, eu vi um pouco do país ali, vi um pouco do aeroporto fora, a vida está business as usual, né? mas eu agora estou com marquinha vermelha, literalmente marquinha vermelha até o dia 30.
0: É, o que eu posso falar, por exemplo, que eu vi, que tem em Porto Alegre, que eu achei até é, interessante, é o termômetro, você tem a tela, que você observa a temperatura do corpo, né? cada passageiro que está chegando perto da ala de embarque, você já vê aquela aquele sensor da temperatura corpórea e, e junto aparece a tua temperatura já medida, então é muito interessante, isso tem no aeroporto de Porto Alegre que é administrado pela Fraport. Guarulhos eu não vi, é, não estão medindo temperatura não, tá, é só aquele padrão de usar máscara e o álcool gel em todos os cantos, né.
6: Mas... Mas... Ah, só para ah. então, o Thermal Scan, essa, essa máquina que media temperatura, a gente já tinha aqui na Coreia desde a epidemia da SARS, tá? Inclusive no hotel a gente tem esse tipo de máquina. Não é muita novidade. É... A gente sempre passou por thermal Scan aqui, já todo mundo é meio acostumado, né? Porque é a coisa que você não perde tempo, e coreano tem essa mania de querer fazer tudo, porra, muito rápido, tô ligado? Como é que é, mas eu tô no hotel. É, mas, mais a é impressão, pra você tem ideia, né? Me pediram um papel aqui na porta do hotel. O hotel que eu tô é o, é o hotel da empresa, da minha empresa, que é a proprietária do hotel. O hotel tá fechado para atender é, o pessoal que vem de fora e eventualmente tem que passar pela pandemia. E é como o meu caso: é residente, mas sem residência, né? É, eu vou chegar com o papel para dar pro cara, meu amigo, o cara parecia que eu tinha visto um mandou eu sair pra lá. Se tivesse uma bazuca, ele tinha dado um tiro em mim. O cara ficou assustadíssimo. Esse tal sem aquela roupa, né, hum. tipo marciana. Porque todo mundo que me atendeu tava com aquela roupa marciana. Devidamente paramentado e tal. Você desce do avião, já vai para uma fila segregada. E de lá, meu amigo, você vira ET. Que coisa, que coisa. E com detalhe, ah, Bob. Se pisar na porta, lá. é deportado, tá? Se abrir a porta
0: do quarto aqui, é deportado. Caramba, gente. É... O negócio não tá fácil. E o pior, né, a gente vendo na Europa que... Né? espera que não, né? Mas que as coisas é, é, quarentena, não quarentena, aquele lockdown é. voltem para certas certos locais que a gente não não pode acontecer isso agora. Que na realidade, a gente teria que aguardar. A gente está aguardando ansiosamente a vacina que saia o mais rápido possível. Eu sei que vacina não é de uma hora para outra, né? Mas a gente hoje, a aviação principalmente internacional depende disso. Para, por exemplo, se não você tem outro lockdown na França, outro lockdown na Itália, aí o turismo vai para o saco, aí principalmente quem faz muito voo internacional, né, que depende dessa renda, né, as empresas aéreas que dependem dessa renda, não vão conseguir nunca ver seus passageiros de volta. Então é uma situação bem complicada, né, tiozão?
6: Ô, ah, dar, posso dar uma exclusiva para você aí? está acontecendo aqui fora do Brasil, e lamentavelmente o Brasil é o Brasil, então não vou botar ele no meio desse troço. Estão se criando o um que chamam de travel bubble, tá? Uhum. Então você tem liberdade de viajar de um país para o outro sem restrições de quarentena nem nada. Tá, sendo tá tendo travel bubble agora entre a Nova Zelândia e a Austrália. Ela vai permitir trânsito entre os dois países. Provavelmente vai ter, provavelmente vai ter uma entre Coreia, China e Japão, né? Uhum. Então, o que vai acontecer é os países têm mais controle sobre a pandemia. <risos> vão ter mais liberdade de movimento e quem tem menos controle vai ficar mais cada vez mais isolado tá é, isso é uma coisa que vai acontecer é uma das razões que estamos fazendo de volta porque esse, esse tráfico vai começar a acontecer e quem não toma conta e eventualmente não controla e a, na Coreia do Sul a média Bob de casos hoje são 30 40 casos por dia e 70% desses casos são são casos importados hum. é... Vai, vai ter vai ter liberdade de poder viajar, né? E enquanto não tiver vacina. quando tiver vacina também, com certeza aqui vai ser um dos primeiros lugares a vacinar. Aí eu te falo que eu vou tomar esse próximo com certeza, aí eu digo se eu morri, se eu mudei de cor, sei lá o que eu fiz. Sabe? Ficou verde, né? de repente? É,
0: sei lá. Ô, né? <risos> tio, eu falei inclusive aqui na live, a gente está falando dos aeroportos do Oriente Médio, que foi você que pegou
6: neve em Tel Aviv? Não, não peguei na em tela vivida não, Bob, já peguei por muita areia. Você vai o aeroporto ah, de Oriente Médio, você tem ideia, o tiozão saiu daqui em março, estava sendo construída a quarta pista do aeroporto, pois é, é. aqui agora a pista já está operacional, não tem tráfego para operar hoje, tá? o tráfego tá, para o movimento do aeroporto está muito baixo, mas eles planejam sempre cinco anos na frente aqui, né? então a quarta ah, pista foi inaugurada aqui no aeroporto. Eita, nós. Olha só, é, a gente volta
0: e volta a falar, infraestrutura. Eu vou aproveitar, eu vou share, um, eu share screen aqui para mostrar o que o Marcato falou. É, vamos ver se ele abriu. É isso aí, Marcato.
1: É que está abrindo. Opa, é isso mesmo. Esse é o plano diretor da Agru Reports quando ele foi divulgado, logo que a concessão iniciou, então, basicamente, está destacado aí em cor mais escura todas as obras que a Gru Airport iria executar no aeroporto. Parte delas foram feitas, outras obras não foram feitas. Entre uma delas, infelizmente, uma das duas saídas rápidas da pista 27 esquerda não saiu do papel.
0: É, eu acho, inclusive, que aquele do projeto, a, a saída rápida do projeto inicial da Infraero, eu acho que tinha que ter, que é aquela que vai dar na Taxway Índia, né? você tem essa que vai dar na Golf, é... mas não resolve muito, se você for ver, o cara tá quase lá, chegando na Golf, a única coisa que, é... e não é igual, porque vocês observem a, a Bravo Bravo e a Charlie Charlie aqui, né, ela é extensa, né, você tem um ponto aqui, nesse cantinho, quando você realmente vai ter que frear, dá para você sair a 60 nós tranquilo, agora aqui, ela, é... você já tem que frear porque vai entrar na Golf, né, então não eu acho que tinha que manter aquele projeto inicial, sair um pouquinho antes, para cruzar a pista e ir para a Taxway Índia. E manter, ao mesmo tempo, uma paralela aqui no meio para chegar na
1: Taxway Golf. Aí eu acho que ia ajudar mais. Né? Mas... Não, o, o ângulo dessa Taxway e a distância dessa curva de... Quantos graus? 45 graus? Ela ele, ele é idêntico à, à outra... A Bravo Bravo e Charlie Charlie. Então, ela oferece a mesma performance de velocidade sim de é, de quatro, é o que eu não
0: sei se é o que eu tô observando ou a ilusão de ótica que ela sai mas assim a onde ela encontra a golfe você não tem muito espaço para manter aquela alta velocidade você já vai ter que frear em seguida porque vai a golf já tá chegando É isso que eu observei é, pelo que eu vi do projeto não sei se eu tô estou correto mas a, a Charlie Charlie, a Bravo Bravo, você tem mais tempo de ir diminuindo, aquele, aquele, você sai a 60, e aí vai diminuindo até chegar naquele, quase já na pista 9 da esquerda, que aí você freia para a velocidade de táxi, que você vai ter que virar né, para cruzar. E essa não, essa você sai, mas já tem a Taxi Golf, então você não vai poder manter aquela alta velocidade por muito tempo, né, vai ter que dar uma freada mais rápida.
1: Não, o desenho delas é idêntico, elas é. só parecidas, é. pode ser uma ilusão, até porque tem a cor diferente, o contraste, o ângulo uhum. muda, então pode ter causado essa impressão, mas eu te asseguro que ambas são idênticas.
0: Bom, se ajudar, vai, tá, vai estar, será, certamente será bem-vinda, porque é Não, outra, pra... Você falou até que
1: ela é próxima a Golf, de fato, ela é até é. próxima, lembrando que com o projeto que eu mandei anteriormente tinham duas, né? Mas de é. qualquer forma, você sair numa saída rápida, que são 30 graus de ângulo, e você sair a 90, é uma diferença imensa. Com 30 graus de ângulo, você consegue sair com 50 nós, tranquilamente, de forma segura e, fre... e concluir sua freagem na própria saída rápida. Agora, numa saída de 90 graus, você vai ter que reduzir o avião para 10 nós, né? Então, não tem como.
0: Uhum. Perfeito. Pessoal, a gente vai... Já está no ar bastante tempo, eu vou para... É, rodada final, mas antes eu vou assim, eu vou fazer né, aquela passar por vocês para as considerações finais. Mas eu vou aproveitar que o nosso amigo Rafael Santos, conhecido mais como Tio está a bordo é, para falar rapidamente da sua que você lembra mais da operação do Oriente Médio e também para finalizar com o, como é que está seu calendário agora para readaptação.
6: É. Bom, a gente opera com alguma frequência, né, o Oriente Médio me lembra muito a América do Sul, né, você tem lugares como Dubai, como Doha, você tem aeroportos bastante bons, eu não vou dizer que são aeroportos excelentes, porque não são, você tem coisa melhor pelo mundo ainda, tá, hoje, especialmente o sudeste da Ásia e coisa nova na China, são aeroportos realmente, na minha opinião, o que tem de melhor, né, é, e você tem o contraste, por exemplo, você tá perto do Paquistão, né, perto uhum. da Índia, né, e uhum. o buraco lá é bem mais embaixo, quem vai lá sabe como é que funciona a parada. Então, são, são lugares interessantes. O interessante durante Médio mais, uh, na, na minha opinião, é a variação de clima mesmo, né? Você pega 50 dias de verão, eh, eu já operei com, em Dubai com chuva, aquela chuva artificial, o negócio chovendo pra caramba. Falei, onde é que apareceram as nuvens aqui, velho? Os caras falaram uhum. que o cara passa botando, botando nuvem e tal, são muitos, muitos diferentes. Com relação a, a mim, querido Bob, é. Eh, uhum peço com a gente aqui agora, nós estamos voltando em grupos muito pequenos, tá muito pequenos mesmo, no meu grupo estão voltando seis colegas, nós somos 480 expatriados, então vamos voltar em grupos pequenos por duas razões, primeiro que não há necessidade de um grupo muito grande, que a empresa está operando, o aeroporto aqui, quando eu saí, estava com muito avião parado, nosso São falando de aeroporto, né e eu acho que fica a sugestão... Eu sei que o Brasil é um país que não tem esse recurso todo, então também não dá para querer fazer uma coisa que é impossível financeiramente. Mas aqui fizeram uma cidade, e nessa cidade fizeram o aeroporto. Então, você não tem, a cidade não invade o aeroporto, e foi tudo aterrado aqui, né? É, e isso já dá uma área enorme para o aeroporto expandir. estão discutindo fazer taxiway em, em Guarulhos, eu me lembro do tal do puxadinho, né? O cara pega e faz um puxadinho aqui, um puxadinho ali, né? faz fala puxadinho cá. Aqui o cara. Fez do zero, né, velho? Eles pegaram uma área enorme fizeram um ponto de aeroporto enorme, com um monte de pista enorme. Todas são saídas rápidas, tá? A gente não tem saída lenta aqui, nenhuma pista. Todas as taxiways, todas as pistas têm taxuação paralelas, são duas e duas com, com os terminais no meio. Todas as pistas externas, você tem uma taxiway no meio para a pista interna. Então tem lógico de fazer uma saída rápida, porque você sai da saída rápida, entra em outra taxua que é um pouco mais longa e vai empilhando uma atrás do outro, se tiver um tráfego tão grande. Aqui opera segregado, opera paralelo, opera simultâneo, porque o aeroporto comporta esse tipo de operação. Então fica só a dica, né, para a gente poder pensar isso Amanhã no Brasil, né? E fazer um puxadinho, quem sabe botar mais dinheiro e fazer um negócio novo mesmo, legal, né? Com relação a mim, é isso. Eu fico 14 dias agora de, de parado, Bob, depois a gente faz requalificação. A, a diferença do Brasil aqui para a Coreia de Novo é essa. Aqui é requalificação, é requalificação mesmo, né? eu faço ground school, faço simulador faço voos em rota com o instrutor, um voo curto e um voo longo, e aí eu faço um cheque de avaliação que me libera para estar tá solo. Isso deve demorar em torno dos 20, 25 dias para acontecer, dependendo muito da escala, né, e dependendo muito como é que vai estar tá o tempo aqui. Mas, mais ou menos, é isso. E aí, fico aqui até, até a quarentena acabar. E quando acabar a quarentena, eu tô, eu tô dentro da Coreia aqui, não saio daqui mais. Sai só para voar, né? É, e qual é a sua sensação de é, é um retorno, né?
0: É, apesar de estar no, na fase de quarentena, mas é você ficou meses, né? É, afastado. Eu sei que estava com a família curtindo, mas é um não deixa de ser um retorno, né? Porque isso quer que é, queira ou não, acaba trazendo um pouquinho de ansiedade e preocupação. E hoje você
6: Está de novo em seu... Qual que é a sua sensação? Bob, eu fiquei meio ano parado. Seis meses, exatamente, foi o tempo que eu fiquei parado, né? É, tem um lado ruim de ficar parado, falta... Dinheiro não entra e tal, mas... Torna a dizer... A possibilidade de voar fora dá a possibilidade se a pessoa tiver um pouquinho de... Um mínimo de inteligência, né? E você construir uma reserva que te permita passar isso aí sendo um solavanco. Se eu disser você disser para que eu passou uma necessidade, que eu fiquei lá preocupado, com é o mês seguinte... Não houve isso, né? Eu volto para cá, Bob. Deixa bem claro, com um gosto muito azedo na boca, muito amargo. Quando a gente tiver colegas nossos, pilotos, comissários, pessoal de aeroporto, mecânico de manutenção, pessoal de limpeza, serviços auxiliares, quem tem loja de aeroporto, desempregado, passando necessidade, eu não vou voltar feliz, não vou me sentir bem e não vou estar alegre. Eu venho para cá porque eu sou pago para fazer isso, é o que eu sei fazer para viver. Né? me alivia, é claro, tá, tá empregado, mas também isso de perder isso aqui, não vou morrer de fome, me viro com outra coisa, mas sinto pelos meus colegas que nesse momento, muitos estão sem perspectiva nenhuma, então o tiozão volta, mas não vou voltar a sorrir, vou voltar a sorrir quando todo mundo, pô, o cara, o pessoal da Latam que se afastou, estiver de volta voando, seja na Latam, na Itapemirim, na Nela, ou fora aqui do Brasil, vou estar feliz quando eu puder falar com meus amigos aqui, ó, gente, abriu a corinha aqui, manda no currículo, o tiozão vai dar uma força aqui, aí eu vou estar alegre. Enquanto isso não acontecer, o Tiozão volta, tem que voltar e... É o que a gente sabe fazer, né, Bob? Vamos com o rasmanete para frente até logo. Isso aí, isso aí. O
0: Tiozão é, era... Acho que foi super legal essa... Esse depoimento seu, acho Agora me o me
1: Robert trago. O bicho congelou.
2: Hein, ficou Acho uma que alguém tra travou aí. Porra,
1: parece... Vocês me ouvem? Sim, sim, foi só o Robert que travou. Vocês me ouvem? Sim, Ah, então...
2: beleza. Enquanto, enquanto ele não volta, eu. deixa eu dar uma, uma acrescentada aqui, aproveitando até o que o Bob estava falando. Uh, o Bob falou no início e é, voltou a, a abordar o, a, a figura que ele utilizou de que o mundo está chato, né? eu não sei de onde recentemente alguns influenciadores digitais eles conseguiram é, ressuscitar a questão de se a Terra é plana ou esférica eu não sei de onde esses malucos tiraram isso, mas enfim eu cheguei à conclusão, até usando a ideia do Bob aí de que o, nem é, está nem esférica, nem está é plano o mundo está realmente chato, como falo. realmente falou realmente está tá muito complicado, as coisas mudaram muito e tomara que isso passe logo, né, eu queria acrescentar, enquanto ele volta, né, já seriam as minhas considerações finais, me permitam, por favor, acrescentar nessa análise de cenário que nós, que nós estamos fazendo aqui, nessas brilhantes exposições do, do, do mercado e, e do tiozão, desculpa te chamar sempre porque eu não gravei seu nome, mas eu não, costumo, não gosto de chamar ninguém pela... Por essa inscrição. Não, tiozão, Rafael.
0: É, Rafael, mas, eu, mas eu,
2: eu, eu acompanho as lives. É, acompanho as lives de vocês e todo mundo te chama tiozão. Eu tô com medo de começar a me chamar de vovô, mas tudo bem. Pô, sou uma velho eu que, 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 que você que eu... para com isso, velho. Será? Isso. Eu acho que não. Então você está pintando o cabelo.
6: Não, não você está com 60 já, quase 60?
2: Não, é, tô. Eu vou, vou fazer 58 em novembro. Estou aproximando. Ah, a, então tô com 8,
6: eu tô pau a pau. Estou com 58 também, estamos juntos. Ah, é? Tamo, tamo junto.
2: ah, é? Ok, então beleza. Eu posso ser o tio, se chamado tiozão também de vez em quando sem problema nenhum. Mas então acrescentando a análise de cenário, não não é sem sem importância a gente destacar que antes dessa chamada que se convencionou chamar de pandemia aconteceu a parada dos max, né? Embora, por exemplo, a Emirates e as outras deixa eu ver, a Doha ainda não opera a Qatar não tem aviões desse porte, do porte médio, mas isso afeta todo mundo porque esses aviões são alimentadores esses aviões, quando eles pararam por exemplo, eles afetaram empresas na Índia, afetou o Mané, no Brasil afetou a Gol, não é? e isso acaba havendo um efeito em cascata é? ninguém esperava por isso, o avião era um sucesso eu diria assim que, eu voei o avião e foi um dos melhores eu vou dizer que foi o melhor, eles conseguiram corrigir é, vocês devem ter voado o 737 talvez, eu não sei, eles conseguiram corrigir vários defeitos que o 737 tinha, como ruído de cabine como um speed break que não funcionava e eles conseguiram corrigir isso, eu estava muito feliz com esse avião né? tanto que eu comprei uma maquetezinha dele que acho, é a ma ma maquete mais perfeita que eu já vi, infelizmente aconteceu o que a gente sabe Uh, houve dois acidentes é, é, graves com o avião, né, que ficaram meio assim, pô, será que isso é um erro de projeto? O que que aconteceu? E isso uh, certamente afetou. Foi, isso foi antes de acontecer a questão do spread do do, do covid-19. E isso, por exemplo, no, no meu caso da né, a empresa já colocou muita gente para de, de a gente chamar de forced leave, que seria uma saída forçada te dava férias extras, te dava os dias de crédito a gente tinha o bank leave lá para todo mundo, chegou um momento que não adiantou e acabaram colocando o pessoal de unpaid leave, então antes de eu ser demitido na Umané, eu que eu digo todo o grupo, que hoje todos os expatriados é, copilotos, por exemplo, todos foram demitidos e comandantes, alguns expatriados permaneceram lá olha a gravidade disso, todos os copilotos expatriados foram demitidos da humané é uma empresa que tem um alcance, uma oferta de assento similar a Gol no Brasil ela tem menos, menos aviões de pequeno porte, mas tem na sua frota aviões é, e tem 787, 7A330, é, então se equipara mais ou menos em oferta de assento a Gol, e ela mandou simplesmente todos os primeiros oficiais é, é, foram demitidos em função disso. Mas eu estou acrescentando só que antes dessa, dessa, da, do Covid-19 acontecer, dessa situação, houve a parada, eram só, a, a humané tinha 12, ela tinha 12 max. Imagina a parada de 12 aviões para uma empresa que tem em torno de 70, 75 aviões no total. É muita coisa, não é? E foi uma, uma situação lamentável. Por exemplo, estava tão alentadora a situação antes disso, como mudou em um, apenas um ano, como o cenário mudou totalmente. Que a primeira vinda do Umanera Maneira ao Brasil, para a seleção, né, eu tive o é, prazer, tive a honra de, de estar junto com a equipe. Eu sugeri a eles que a gente que nós viéssemos ao Brasil trazer tripulantes é, comissários, por exemplo, que não tinha do Brasil nenhum, nenhuma comissária nenhuma aeromoça voando conosco lá e também trazer pilotos da América do Sul então fizemos um grande evento é, comparei, aquele, o, o sindicato ficou pequeno, eu arrumei tudo no sindicato vim com a equipe da Omanera e tal e tinha pilotos do Panamá, do Chile, da Argentina e naturalmente a maior parte do Brasil. Selecionamos 13 pilotos primeiros oficiais e comandantes e voltaríamos em julho do ano passado, do ano de 2019, para fazer a seleção de comissários, porque naquela época já tínhamos 180 já currículos de, de comissárias, é, uma vez que é, sendo expatriado eles não admitem comissários sexo é, masculino, só, só moças, só sexo feminino então o pessoal estava super animado, 13 com 13 selecionados pilotos já com contrato assinado não é? e 180 currículos para serem selecionados talvez 40 ou 50 de comissárias, votaríamos em julho do ano passado para fazer isso Não, exatamente nesse, no, no, quando eu estava no Brasil com a equipe fazendo a seleção de, de, de tripulantes aconteceu o acidente lá na, com o avião da África lá, o, da Etiópia Etiópia, né? É, uhum. é, 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 da, da Etiópia isso jogou um balde de água fria isso eu estou falando de uma pequena companhia né? imagina o que isso foi, causou na Índia, parada de empresa, demissão e tal, e em seguida isso veio a questão do Covid-19, que acabou alargando, né, expandindo o, a situação de crise econômica, da, a qual nós não estamos nos referindo. É isso aí, eu só queria acrescentar essa questão da parada dos max no cenário que ela é pré-Covid-19, nesse cenário que a gente está avaliando aí.
0: Perfeito, desculpa, pessoal, tive uma falha de comunicação, eu nem sei se vocês estão recebendo direito, deve estar meio truncado, caiu não só o Wi-Fi do hotel, como o 4G do celular, eu fui usar o 4G, também está essa internet, acho que foi geral aqui, eu estou em Cuiabá, e foi geral, deu uma queda na internet aqui na, 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 na capital do Mato Grosso, Cuiabá. Uh, pessoal, então vamos... É, finalizando, eu escutei, Raí, a sua história, muito legal, é interessante, né? queria dizer, é bastante interessante toda essa, sua, essa passagem por Oman, espero que você retorne o mais breve possível. Ah, não, como eu falei, não vou esticar muito, que eu estou preocupado aqui com a internet, se a gente, aliás, a gente já falou bastante hoje, né? muita coisa, não só dos aeroportos do Oriente Médio, falamos dos aeroportos brasileiros, o comandante Rafael Santos, o tiozão Chegou aqui, está na Coreia, falou também da, da invejável infraestrutura da Coreia do Sul, dos aeroportos, muito legal. É, Fernando Marcato, suas considerações finais desse episódio de aeroportos.
1: Robert, obrigado a você, obrigado ao Dengol, que não está mais aqui, Van de Put, obrigado Tiozão, obrigado ao Rui Cardoso, foi um prazer conhecê-lo. É, e acho que para finalizar eu vou comentar um pouco o que o tiozão falou, né? que é a respeito de como essa pandemia está afetando todo mundo né? Deixar o que que, eu, o que que eu aprendi de tudo isso né? diferente do tiozão eu só fiquei sem voar durante 20 dias porque felizmente é, a operação cargueira aqui está bem aquecida e eu continuei trabalhando durante todo esse tempo, aliás eu estou trabalhando voando muito mais do que eu costumava voar em tempos pós pandemia então, hoje em dia, eu posso dizer que eu sou um privilegiado de ter saco a sorte de poder continuar voando nesses tempos tão difíceis. E, realmente, são tempos difíceis. Nossa geração, né, talvez uma pandemia comece, algo impactante como isso aconteça a cada 100 anos, e a gente aconteceu com a gente, e não há nada que a gente possa fazer para mudar isso. É um problema e a gente tem que encarar ele. E não existem soluções fáceis para problemas difíceis. A, gente, a aviação está enfrentando o problema mais difícil da sua história e a gente não vai conseguir soluções mágicas diante dos problemas. Os problemas estão aí, não importa se a condução está sendo correta ou não, é, não cabe a nós decidir como os problemas são resolvidos, não cabe só a um país decidir, não cabe a uma empresa, você tem vários países tomando uma série de decisões. E o Tizão falou uma coisa que é muito interessante, a forma como cada país conduz a pandemia. Na Austrália e na Nova Zelândia, onde eles foram muito duros nesse problema, a pandemia já está praticamente superada. Não é à toa de que eles estão criando essa bolha. ali. Aqui nos Emirados Árabes, se você for entrar num restaurante, numa loja, eles vão medir sua temperatura. Então, eles estão levando a coisa aqui muito a sério. Então, independente de todo esse tipo de medida funcionar ou não funcionar, não importa. O que importa é um problema e a gente precisa resolvê-lo. Agora essas bolhas estão sendo criadas, a economia deve voltar a níveis normais só no começo de 2022, ou seja, a gente ainda tem aí mais de um ano de um momento muito difícil e em algum determinado momento a aviação vai começar a se recuperar de uma forma importante e vai ser através dessas bolhas que o Tiozão comentou. Aí eu faço o seguinte questionamento para todos nós brasileiros, em qual bolha que nós queremos estar? Na bolha que vai se abrir mais rápido e se recuperar mais rápido, ou na bolha daquela da, bolha que não, esse local aqui vamos evitar que a coisa ali não está sendo resolvida na melhor forma possível. Então eu não estou querendo fazer um discurso político aqui do que é certo ou que é errado que eu estou querendo dizer o seguinte, nós temos um problema, não adianta, a gente tem que encarar o problema de frente e resolver ele. E para resolver o problema, a gente tem que levar isso muito a sério, coisa que provavelmente a gente não está levando. Como eu falei lá no início da minha fala, não existem soluções fáceis para problemas difíceis. É bom a gente começar a levar isso a sério.
0: Muito bom, Marcato. O que eu posso falar, né, eu estou no Brasil, é, em alguns lugares você vê observa, que eles seguem rigorosamente, por exemplo, fui, estive em São Paulo esses dias, eu fui ao shopping em genópolis e estava com o carro alugado, e aí você entra todo mundo no carro, né? É, eles param o carro logo na, na entrada do estacionamento, Média a temperatura de cada um. Né? Máscara, sensor, aquele de temperatura automático, que não precisa ficar um funcionário trabalhando, ele só fica fiscalizando se tem alguém chegando com uma temperatura mais alta e os restaurantes também, cada um é, tomando a medida aquela da luva e etc mas a gente, como você falou né, a gente observa em muitas regiões do país o pessoal não, não leva a sério é, máscara para baixo ou esquece a máscara é, e é como se, a, se o problema tivesse acabado né? então não acabou tanto que a gente tem observado casos, aí, então, o negócio é sério, então, não pode baixar a guarda, então, levem a sério, evitem coisas que não, sabe, não precisa fazer, ah, vão fazer festa agora, não, precisa, não, não façam isso, não, não, não coloquem em risco né? a, a vida, inclusive, né? e a propagação da, da doença, porque ainda não, não tem cura, já, vocês já observaram tem cura? Tem vacina? Ainda não. Então, não está resolvido o assunto. Então, procurem seguir as recomendações para que não se espalhe de novo. Não é isso? Valeu, Marcato. Muito obrigado. É... Tiozão, suas considerações finais, depois passo pelo Raí de novo e a gente encerra aqui.
6: Fechou, Bob. Muito obrigado, Marcato, Raí. show de bola. Entrei no finzinho aqui, que está colocando aqui a vida em dia. Eu também não vou fazer discurso político como o Marcato. É, eu vou na empresa que a única empresa que não deu prejuízo na pandemia inteira, a Coreia, é a única empresa do mundo que fechou o último trimestre com lucro, tá? E coreano é tudo menos burro. Os caras podem ser qualquer coisa aqui, mas burro não tem nada. É o país que teve a menor queda de PIB e que está previsto já ter PIB positivo no começo do ano que vem, tá? Não é para 2022, não. Aqui o PIB vai ser positivo no começo do ano que vem. E eu vim agora no táxi, eu vim com um colega de turma meu, o Garbim, nós viemos juntos, e pegamos cada um um táxi, porque não está autorizado nem a pegar táxi com outra pessoa junto aqui. É um táxi preparado para transportar o pessoal que vai para a quarentena, tá? É, e como eu disse, o coreano não é burro. É, eles estão com um plano agressivo, dinheiro não sumiu nessa pandemia, o dinheiro não, não desapareceu, não foi enterrado no mato. Alguém vai ganhar muito e alguém vai ganhar muito pouco na outra ponta. Países vão sair daqui muito mais ricos do que entraram e países vão sair muito mais pobres do que entraram. Essa escolha é feita pelas atitudes que a gente toma. Eu vou roubar, vou roubar a fala do mercado, tá? É, é muito legal dizer que tá cansado, tem que ir pra praia relaxar, enquanto aqui o coreano tá... Eu me senti descendo uma nave espacial. É, num aeroporto que é, no mínimo, umas cinco vezes maior que Guarulhos. Se não for, eu tô sendo delicado nas cinco vezes, tá? Porque é bem maior. É, e o pessoal tem esse cuidado todo. Fica essa lição a gente como país. O que a gente faz hoje vai marcar o nosso futuro de curto e de médio prazo, porque esse dinheiro que está aqui na Coreia, e tem muito dinheiro aqui na Coreia, vai escolher muito cuidadosamente o lugar para ser investido. E o que a gente tem no Brasil, que é espaço, pasto, grama, no Vietnã tem igual. Quem voa aqui na Ásia, né? No Ceste da Ásia, no Middle East, no Vietnã tem igual, no Camboja tem igual. Calor tem no mesmo jeito do. É o mesmo paralelo, gente. O mundo não acaba no Brasil, tá? Se você chutar para o lado aqui o mapa, você vê que tem. O mesmo clima, o mesmo espaço, países muito maiores que, que a gente, né? Rússia, China aí, e com muita grana para investir. Então, é, também não vou fazer discurso político nem nada, mas acho que cabe a gente fazer a reflexão. Que dessa vez não vai ser o estrago do, da pandemia, não. O estrago vai ser muito maior e muito mais duradouro. Esse é o meu único receio como brasileiro, num país como o nosso, que é um país maravilhoso, né? A gente deixa de falar. Eu moro no Brasil, acabei de sair de casa, não saio de lá de jeito nenhum. Tem muita coisa boa, mas dá para a gente ter uma dose de maturidade aí para encarar as coisas com um pouquinho mais de, de cabeça, porque senão vai ficar osso. Pessoal, obrigado, Bob, tamo junto. Bob, amanhã tem canal Asa? Amanhã o Asa News, não, é, a gente não vai ter
0: porque Captain Bob estará voando. Aliás, que sábado, que? É, sábado pousando 10 e 30 da noite, pongoense. Então vai ter no domingo, Asa News às 7 horas da noite. O Asa News que normalmente é de sexta, né? Então, vai ser no domingo, às 7 horas da noite, o Asa News dessa semana. E já temos convidados aí o Peter e o Pescada. Ih, travou, mas de novo, ainda... né? travou de novo? Eita, nós. Caramba. Não, agora eu te travi, Agora foi. Agora foi. Tá beleza. Beleza. Tá difícil aqui, mas conseguimos passar o recado. Então, Asa News, domingo, 7 horas da noite. Então, a gente não, não será hoje por causa da escala. Amanhã também não, porque o Captain Bob estará voando. Mas valeu, tio, valeu, Rafael. Olá, obrigado, é, obrigado. Valeu. Raí, suas considerações finais. Só agradecer o café aí, o pessoal que mandou para o Capitão Bob, Marcelo Araújo. Marcos, muito obrigado aí pelo Coffee Fund do Captain Bob. Vamos lá, Raí, suas considerações finais.
2: Ok, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim, é uma honra participar desse grupo seleto, informações assim, impressionantes. Apresentação de, de altíssima qualidade de todos. Mais uma vez, Marcato, parabéns. Uma aula fantástica, incrível. É, eu quero finalizar em linha e concordando, né? Principalmente a observação que fez o, o Renato, Renato, né, Renato, isso sobre e também o Marcato falou sobre a forma como os países lidam diferente, né? Eu atribuo isso primeiro à diferença de cultura da, 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 das, das sociedades envolvidas, não é? E também, isso é uma opinião pessoal particular minha, eu acho que um, um dos culpados dessa forma de se lidar diferente, a cultura é uma delas, das pessoas, mas o órgão que deveria dar informações definitivas, ou pelo menos nessa linha do definitivo, mais confunde do que esclarece. Dá uma informação uma semana, na outra semana dá informação com um sinal trocado, que é a OMS. Mas essa é só uma opinião particular minha. Sobre o cenário da da aviação em geral agora, eu não acredito que voltará, como falou o Renato, antes de 2022. Logo que isso aconteceu, logo lá no início da, dessa situação, eu falei, ah, porque o que acontece é que o ser humano, do ponto de vista da economia, ele funciona mais ou menos como uma boiada. Se a boiada escuta o latido de um lobo, ela não vai perguntar de onde vê, ela simplesmente corre para o lado oposto até onde não der mais. Quando atingir a cerca, três quilômetros depois, aí um boi olha para o outro e cá, cadê o lobo? Não, eu não vi se tem lobo, mas enfim. Vai para o outro extremo. Isso é do ser humano. Então, mesmo que as ofertas, os negócios voltem a ser ativados, mas o medo vai permanecer porque ele já está instalado nas pessoas. Por razões plausíveis ou não, isso é controverso, mas essa é a realidade. As pessoas estão assustadas. Pessoas em geral, todos os agentes, pessoas, famílias, empresas, governo, está todo mundo envolvido nisso. O que eu acho que vai acontecer é que o cenário de dezembro de 2019 não vai voltar mais a acontecer. Na minha visão, o que vai acontecer, né, eu, eu tenho, talvez não seja por isso, eu gosto muito de economia, por isso que eu fiz é, bacharelado em economia, mas o que eu acho que vai acontecer é o que sempre aconteceu com a humanidade. A humanidade sempre se reinventou. Os negócios estão, aos poucos, se reinventando. Com o segmento da aviação, da indústria de transporte aéreo, não vai ser diferente, vai haver uma reinvenção. O mercado acabou de, de, de é, testemunhar de que o segmento de carga está bombando. Óbvio, a razão é muito óbvia. O risco é menor, a procura aumentou porque as pessoas não querem mais fazer reuniões, querem fazer reuniões por teleconferência e mandam os produtos ah, por avião, né, as mercadorias. Então, isso é um tipo de reinvenção ou de realocação é? Das, das ações econômicas então o que vai acontecer é isso vai, vai acontecer reinvenção do ser humano dos business, da forma de se fazer negócio e no final, in the end of the day tudo vai dar certo
0: perfeito Rai. pessoal é, espero que eu consiga pelo menos fazer o, a finalização porque no episódio que a oscilação de internet aqui está grande mas beleza é, agradecer o pessoal que está acompanhando no chat, mandando várias mensagens. Depois, quem mandar os comentários, depois do episódio que for assistir depois. E aos nossos convidados, né? o Rafael Santos, o Raí Cardoso, o Fernando Marcato e também quem esteve antes, o Renato Degol e também o Ronald Vanderput. Muito obrigado a todos os convidados, excelentes apresentações. E a gente encerra aqui, o nosso episódio do Asa Airports dessa semana, é, falando não só dos aeroportos do Oriente Médio, mas falando do mundo inteiro, da atual conjuntura, é, fazendo uma atualização aí, aqui para vocês. Lembrando, então, Asa News, domingo, às 7 horas da noite. Valeu, pessoal, um abraço a todos, e a gente se vê no domingo, então. Tchau, tchau.